0: 22 Uhr und zwei Minuten am 4. Mai. Das ist die Uhrzeit gewesen. Quatsch. Und der Datum. Ja. 22 Uhr und zwei Minuten am 4. Mai, das ist der Moment, in dem ein weiteres Mal Rundfunkgeschichte geschrieben wird hier beim Sender Fritz. Das ist die Jugendwelle, die ARD-Jugendwelle des RBB ehemals. ORB und SFB-Senders, Fritz. Wir senden für Berlin, Brandenburg und die Welt, das Universum. Wir sind der Sender, der sich Wissen, Allgemeinwissen, Intellekt und einfach, oder wie du es sagen würdest, nicht Borniertheit, sprich Klugheit eigentlich auf die Fahne geschrieben hat, wir haben in den letzten Wochen und Monaten eigentlich in ganz Berlin und Brandenburg, also wir haben anfänglich, glaube ich, 4.700 Kneipen sowie drei hm. Bahnhofsgaststätten hm. im Cast gehabt. Haben uns dann konzentriert auf, wie viele Kneipen waren es jetzt schlussendlich? Zwölf. Zwölf. Zwölf sind also ins Finale äh, gekommen. 12 oder 13, also eine Zahl zwischen 1 und 400 auf alle ja. Fälle, die wir jetzt nicht genauer benennen mhm. können, obwohl ey, der Thomas Vogel wüsste es. Ja, aber ja man müsste ihn nur fragen. Ja, Nein, es ist noch zu früh eigentlich um mhm. den Thomas Vogel hier, weil der Thomas Vogel äh, überhaupt keinen Sinn für Romantik und äh, für die Größe des Moments hat. Mhm. Also mhm. er wird gleich noch zu Wort kommen, wird dann sicherlich auf seine strebehafte Art, oberlehrerhafte Art die Zahlen nachreichen können. Ich, ich spüre es gerade <lacht> förmlich, wie es ihm auf der Zunge juckt. <lacht> 13, es waren 13. <lacht> Ja. Ähm, haben jetzt in den letzten 37 Tagen dieses Finale des Finales, das große Finale, technisch vorbereitet, haben Glasfaserkabeln verlegt, und zwar mhm. auf allen Landstraßen in Berlin ja. und Brandenburg. Autobahnen durften wir nicht, irgendwie in den Tempo 30 und in, in den Spielstraßen bringt es keinen, bringt es nee. keinen Sinn, Glasfaser zu verlegen. Das verrückt ist, die Glasfaserkabel sind aus purem Kupfer. Und machen überhaupt keinen Sinn, weil uns leider der Adapter hier im Studio fehlt. Ja. müssen deswegen also zurückgreifen auf einen Satelliten, den wir gestern noch quasi direkt in die Umlaufbahn geschossen haben. Und zwar ist es der äh, Satellit Anal 2. Der mhm. kreist im Moment, glaube ich, um die Venus, mhm. nimmt aber demnächst dann äh, auf der A2 die Abfahrt äh, Stolpe Süd und äh, fährt dann Richtung Hermsdorfer Kreuz den wir leider auch nicht anfunken konnten heute. Deswegen haben wir äh, vor ungefähr zwei Stunden die ganze Armada von RBB Übertragungswagen losgeschickt. Und das ist ja ein äh, ein ja, es ist, wer kennt den Film der Konvoi mit Chris Christopherson? So das ungefähr muss man sich Beispiel das vorstellen. Nicht. Da fährt also hier Fernfahren äh, Fähre hier wurde und zwar Richtung RBB-Tor raus und das ist ein Track, ein Übertragungstruck-Zug, <lacht> der, wenn man alle Tracks hintereinander stellen würde, reichen würde von hier bis zum Tor. Also und bis zum sind RBB-Tor. Mindestens wenigstens
1: 20 Meter. Ja.
0: Und ähm, äh, das sind dann so RBB-Cowboys, die dahinter im Steuer sitzen mhm. und mit äh, einer Technik hinten im Wagen, die einen Gegenwert hat von ähm, zwei Lollis oder auch <lacht> umgerechnet äh, 3,4 Trilliarden Euro. Also es ist ein ein unfassbar technischer Aufwand, der betrieben wurde. Wir werden heute drei Kneipen ansteuern. Das ist eigentlich noch nie versucht worden, außer von uns und vielen Mhm. anderen. Das aber immer erfolgreich. Insofern könnte es heute Abend irgendwie auch funktionieren. Äh, Die Trucks sind bestückt mit einem LKW-Fahrer und 17 Technikern, von denen zwei männliche Jungfrauen sind, und zwar Mhm. pro Truck. Dann haben wir in den Kneipen vor Ort, und es handelt sich heute um den Kuchenkaiser des Hemingways und des KMA 36. Heißt das echt KMA, KMA 36?
1: KMA, in der Karl-Marx-Allee 36. Es ist
0: die Kneipe, die sich in unserer Abwesenheit qualifiziert hat. Ja, ganz genau. KMA 36. Mhm. In diesen Kneipen haben wir technisch vorbereitet Stühle, <lacht> Tische, Biergläser. Ja, und wenn ich sage, wir haben vorbereitet, äh, dann trifft es die Sache nicht ganz genau, denn vorbereitet haben das die Gastronomen. Wir aber haben uns dorthin begeben und ähm, atmen dort in Form unserer Mitarbeiter, die mit Lungen ausgestattet sind. Also und zwar jeder Mhm. Einzelne und die sind speziell äh, ausgebildet im Atmen, also im Sauerstoff.
1: Äh, verbrennen in ja. letzter Hinsicht. Und jeder einzelne von denen atmet für sein Leben gerne, muss man dazu sagen. Und hat Stoffwechsel. Ja. Und das muss uns erstmal einer nachmachen.
0: Also das ist sozusagen das Bodenpersonal. Dann haben wir den Satelliten, wie gesagt, den wir nicht ansteuern können. Und diese 37 Millionen Kilometer Glasfaserkabel, <lacht> zu denen uns die Buchse fehlt. Hier im Studio läuft im Prinzip alles zusammen. Also wir sind die Kernzelle oder auch der Knotenpunkt, der Weltknotenpunkt des Wissens, an dem heute hier alles vernetzt ist. Unter anderem vernetzt sind unsere Reporter Marco Seifert, Thomas Vogel, Utz Dräger, die wiederum äh, assistiert werden von Mitarbeitern aus allen ARD, ZDF, und jetzt kommt das wirklich Erstaunliche: SAT 1 und RTL äh, Funk, der, äh. Äh, also selbst Energy, glaube ich, und KISS FM hat äh, in Sante geschickt, die heute hier an diesem Bruderkampf gegen die Blödheit teilnehmen (lacht) dürfen. Es ist allerdings so, dass die RTL und Energy und die KISS FM Mitarbeiter aufgrund ihrer wirklich miserablen Stimmen nur Off-Air arbeiten heute und Mhm. auch in den Kneipen Mhm. eigentlich gar nicht in Erscheinung treten, weil sie hässliche Vögel sind.
1: Und die meisten von denen schlafen auch außerdem?
0: Wir haben äh, uns selber auch vorbereitet auf diesen Abend, indem wir uns mit anderen Sachen beschäftigt haben, ja. die uns ablenken. Also zum Beispiel... Raketenbau. Ich selber habe heute ein neues Buch über Atomphysik geschrieben hm. und an meiner Telenovela Praxis Dr. Puppenbrink weitergearbeitet. Ja, irgendwann wird es auszahlen. Und äh, wenn man sich das eigentlich alles so zusammen nimmt, wie viel, wie viel Mühe hinter diesem Abend hier steckt, wie viel technischer Aufwand, wie viel Kohle da verbrettert wurde... Also äh, dieser Abend kostet ungefähr so viel wie die ganze Sch- äh, Harald-Schmidt-Staffel äh, in der ARD. Das muss, es ist ein bisschen hm. verschwenderisch. Hm, hm. Ja, da hätte man auch sagen können, gut, da hätte man vielleicht auch mal die Fußballrechte erwerben können und nicht so einen Kneipenquiz machen. <lacht> Aber wir hier von Fritz haben uns fürs Kneipenquiz-Finale entschieden und deswegen werden wir es jetzt auch fliegen lassen.
2: Fritz!
3: Das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale.
0: Und in diesem Finale geht es um den Titel aller cleverste Kneipe von Berlin und Brandenburg. Es treten gegeneinander an der Kuchenkaiser aus Kreuzberg, das Hemingways aus Frankfurt an der Oder und das KMA 36 Mitte Karl-Marx-Allee 36 ausgeschrieben. Und jetzt könnte man natürlich sagen, es geht hier nur um die cleverste Kneipe von Berlin und Brandenburg. In Wirklichkeit sind das eigentlich die Repräsentanten der Republik, denn wir sind mhm. hier immerhin die Hauptstadt. Also man könnte es hochrechnen und sagen, wir spielen heute um die cleverste Kneipe der Bundesrepublik ja. Deutschland. Die aber nach einer neuen Infos-Umfrage, also die Bundesrepublik, die das klügste Land Europas ist. Mhm. Insofern geht es eigentlich schlussendlich um die klügste Kneipe Europas und europa Wiederum ist er klüger als, äh, glaube ich, Asien, aber nicht dümmer als Amerika, Afrika und Australien. Und der Mars. So könnte man also sagen, dass wir heute eigentlich um den Titel Klügste Kneipe aller Zeiten und überall spielen. Und ausgedacht hat sich diesen Schwachsinn unter anderem, also wir waren natürlich auch beteiligt, aber der Initiator, der geistige Initiator, dieses äh, unfassbar gequirlten Blödsinns ist unser Freund Thomas Vogel heute Abend im Hem- Hem- Hemingway's <lacht> Im Hem- Hem- Hemingway's <lacht> Hemingway's
4: Ernest Hemingway's Thomas Ja, ähm, Heute Abend melden wir uns zum zweiten Mal im fritz kneipen finale aus der wahrscheinlich schönsten Stadt Brandenburgs hier ja. ist Frankfurt oder hier ist das Hemingway's ja. Ach du Scheiße. Gut. also, man ahnt vielleicht, es ist, es ist ganz gut besetzt. Sehr gut, sehr gut, ja. Aber auch natürlich rationell mit den Kräften umgehen. Das Hemingway kommt heute zweigeteilt daher. Wir haben einen Innenbereich, den durftet ihr gerade kennenlernen. Und jetzt gehen wir raus in den, ich möchte es mal in, in den Beachbereich. Äh, Beachbereich, ja, also die Straße hier vor der Tür ist die Logensstraße, das ist im Prinzip der Fluss, an dessen sandigen Ufer sich viele Menschen versammelt haben. Auch die können wir kurz heute Abend hören. Hier ist der Beachbereich vom Hemingways. Es ist eine wahnsinnig lauschige Stimmung, es sind gefühlte 26 Grad hier draußen. <lacht> Naja, mit ein bisschen Glühwein geht's schon. Ja, und erwartungsfrohe Menschen schauen. Es ist ja eine sehr spezielle Geschichte mit dem Hemingways und dem Kneipenquizfinale. finale Viele hier erinnern sich, also ist die Frage, war jemand von euch beim letzten Kneipenquizfinale schon mal hier? Bitte mal laut geben. Ja, aus, offensichtlich eher, sagen wir mal, weniger. Wie sieht's hier drinnen aus? Wer war schon beim letzten Kneipenquizfinale mit vor Ort? Ah, hier sitzt der harte Kern. Sprich keiner. <lacht> Beim letzten Mal seid ihr unfassbar knapp gescheitert, nicht? Wir sind wahnsinnig knapp gescheitert Und ähm, die Leute, die damals das Hemingways vertreten haben Der Tisch vom Studentenclub Grotte, die sind heute Abend auch wieder da mhm. Inklusive Nicoletta, die damals die schwere Aufgabe hatte, äh, Schriftführerin zu sein Guten Abend, Nicoletta Hallo hey, Habt ihr denn in dem gefühlten Jahr, wo es nur her ist Ich glaube wirklich nur ein halbes Jahr äh, Habt ihr diese harte Niederlage verdaut? Konntet ihr euer Team wieder aufbauen?
2: Selbstverständlich, mit neuer Kraft dabei. Dann möchte ja, ich euch an den Schrecken noch schön, mal ganz kurz
0: erinnern. Wir blicken mal kurz zurück. Welche Nationalteams hat Berti Fuchs als Cheftrainer betreut? Die korrekte historische Reihenfolge, Marco. Der Kuchenkaiser
5: hat Deutschland, Kuwait, Schottland. Urz. Äh, Prenzelberg
6: sagt Deutschland, Bahrain, Schottland. Thomas. Frankfurt-Oder hat Deutschland,
0: Schottland. Und die richtige Antwort ist... Deutschland, Kuwait
1: und Schottland. Damit hat der Kuchenkaiser als einziger einen Punkt gemacht in der Runde und führt jetzt mit 14,9 Punkten, dann das Hemingway's mit 12,44 und fast schon abgeschlagen mit 10,02 Punkten das Oswald.
0: Tja, das war damals eigentlich fast der äh, schon entscheidende Punkt gegen das äh, Hemmingways. Thomas, vielleicht sollten wir aber auch nochmal ganz kurz auf das Finale vom Finale des letzten Jahres zurückblicken.
4: Ah ja, ich glaube, da sind die Leute hier wahnsinnig scharf drauf, nochmal zu hören, wie es dann am Ende wirklich ordentlich schief gegangen ist. Bitte, gerne.
0: Es ist also ein Punkt an das Kuchenkaiser gegangen. Das heißt, wenn das Kuchenkaiser nur noch eine Frage richtig beantwortet, dann hat das Kuchenkaiser gewonnen, unabhängig davon, wie das Hemingways punktet. Und hier kommt die vorletzte Frage, Frage Nummer 19. Wie heißen die drei Mitglieder der Jury der derzeit laufenden Staffel von Deutschland
4: sucht den Superstar? Und ich bitte erstmal das Hemingways. Wir haben in äh, Frankfurt Dieter Bohlen, Heinz Henn und Silvia... Mehr ist hier nicht. Was sagt das Oswald? Das Oswald hat Dieter Bohlen
5: und schießt sich damit selber ins Knie. endgültig. Marco? <lacht> äh, das, wir haben hier gar nichts.
0: Ihr habt da gar nichts. Nein. Scheiß auf
7: die GZ.
0: <lacht> Aber das Hemingways in Frankfurt hat einen unvollständigen Namen. Und damit
1: steht jetzt schon folgendes fest, Michael. Es steht jetzt schon die Kneipe fest, in die die Ohrenboten heute Abend fahren werden. Es ist nämlich das Kuchenkaiser in Kreuzberg. Und das,
0: und das, und das, obwohl die Frankfurter bei der letzten Frage wirklich am nächsten dran waren, die korrekte Antwort wäre gewesen. Silvia Kollek, Dieter Bohlen und Heinz Henn, Aber das Gugn-Kaiser ist nicht mehr aufzuholen, auch von den Frankfurtern nicht, die sich wacher geschlagen haben. Congrats! Ja, also das äh, ist möglicherweise jetzt äh, schmerzlich das so zu hören. Es muss aber so nicht wiederkommen. was mir gerade aufgefallen ist, heißt eigentlich der Kuchenkaiser, oder? Ich habe da ganz kontinuierlich das Kuchenkaiser gesagt. (lacht) Das (lacht) Kuchenkaiser!
4: Ja, wir können halt, ich würde sagen, wir haben ja heute die Chance, es alles besser zu machen. Der Kuchenkaiser ist ja mit dabei. Also heute Abend sollten wir ihn vielleicht echt der Kuchenkaiser nennen.
0: Ich rufe das Kuchenkaiser. Ja,
5: hier aus das Kuchenkaiser. Und hier wurde eben gejubelt, als nochmal der der Titelträger abgefeiert wurde vom letzten Mal. Und wer glaubt denn, dass das Kuchenkaiser diesmal wieder gewinnt? Wer glaubt, dass Frankfurt wieder nicht gewinnt? Und wer hält Mitte auch für Loser? Ja, man ist hier relativ optimistisch. Es wurde auch hier noch ein Extrapreis ausgeschrieben. Es liegt auf jedem Tisch ein Zettel. Titelverteidigung ist angesagt. Heute Abend live im Kuchenkaiser, das spricht auch für der. Und auf Fritz. Es ist wieder einmal soweit und an eurem Grips wird es liegen, ob wir den Titel Cleverste Kneipe von Berlin und Brandenburg verteidigen können oder nicht. Um alle Teams zusätzlich zu motivieren, wird nochmals wie beim ersten Finale ein Samt- und Sonderpreis an die beste Rategruppe des Abends vergeben. 30 Liter Bier. Abzutrinken an einem Tag eurer Wahl, nur nicht heute. Ähm, man muss sich dann anmelden und ich bin jetzt hier bei Katja und Katja, glaubst du, ihr könnt den Titel verteidigen und wenn ja, warum?
3: Selbstverständlich, würde ich erstmal sagen und ähm, weil wir einfach die Besten sind.
5: Äh, du bist an einem Tisch mit, ich glaube, er liebt das sehr, wenn man ihn darauf anspricht, äh, mit Schauspieler Tim Sander, der mir, der mir jetzt einen Vogel zeigt. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, wie heißt euer Team und was wirst du zum Sieg beitragen?
1: Ich bin zum ersten Mal dabei. Unser Team heißt die verdächtigen Schlüpferfüchse. Und äh, was du noch
5: Was du beitragen wirst. <lacht> <lacht> offenbar nicht viel. <lacht>
1: Na, vielleicht ein bisschen Wissen.
5: Ein bisschen Wissen, ja. Also, wir sind relativ optimistisch. Ähm, ich frage nochmal: äh, also Ein Sprechcore darf noch sein, Tommy, oder? Äh, gib mir ein K. K. Gib mir ein U. U. Gib mir ein C. C. Gib mir ein H. H. Gib mir ein N-Kaiser. N. Kaiser. <lacht> Wer wird heute gewinnen? Naja, funktioniert
0: doch. Mein Gott sei da hast du eine versoffene Stimme heute. Woran liegt das denn eigentlich? Ich bin schon ein bisschen wach und Alba hat verloren. Äh, Albert verloren. Äh, was? Albert verloren heute? Ja. Oh. Oh, und das sagst du einfach so nebenbei? Ja. Steht 1 zu 1? Ja, ist jetzt gut. Okay, ich rufe das KMA 36. 36.
6: Uts. Uts. Wir sind etwas ohnmächtig, aber nicht, weil Alba verloren hat, sondern wegen dieses Zickezacke, Zickezacke, zicke heu heu aus Frankfurt-Oder und diesen schlechten, schlechten Wortspielen aus Kreuzberg. Hier ist auf jeden Fall das KMA 36 in Mitte. Ja, und das bleibt dann auch unser äh, für dieses Statement einzige einzige Jubelelement, das wir hier einbringen, optisch gesehen. Ganz weit vorne sind wir hier, direkt an der Karl-Marx-Allee. Da steht ein großer gläserner Würfel, der, äh, wer das Café Moskau kennt, das kommt hier vom selben Architekten. Und äh, optisch gesehen, Stichwort, Mitte Boys und Girls sind ja nicht unbedingt vordergründig dafür bekannt, dass sie gut denken können. Sie sind auf jeden Fall äh, eher so in Richtung Optik äh, unterwegs. Und ähm, dieser Würfel, der ist drin, nett optisch aufgefüllt. Und draußen gibt es auch nochmal einen Bereich, da begebe ich mich jetzt gerade hin. Da sind auch noch sehr, sehr viele Bierbänke. Da sind auch etwa nochmal 150 Leute in verschiedenen Richtungen verteilt. Da halte ich auch nochmal ganz kurz mein Mikrofon hoch. Ja. Jetzt sind es doch zwei Jubelelemente gewesen. Und ich gehe mal zu einem Tisch, wo jetzt schon gejubelt wird. Hier bei dem, äh, bei der Kneipe, die sozusagen angreift an den Veteranen und den Titelverteidiger, gibt es einen Tisch, wo Geburtstag gefeiert wird. Und zwar bei Matthias. Hallo, Matthias. Was Geburtstag? Herzlichen Glückwunsch.
5: Hallo, ja.
6: <lacht> und Matthias ist vielleicht ein bisschen repräsentativ. Ich habe mich mal so ein bisschen rumgehorcht. Die Wenigsten kommen hier aus Mitte. Ihr kommt aus hellersdorf Und äh, diese Geburtstagsparty feiert ihr. Ja, jetzt sind es doch drei geworden. Jetzt ist eu- eure Geburtstagsbeier hier beim fürs äh, finale zu feiern. Die Entscheidung fiel wann und warum?
5: Äh, weil halt Donnerstag ist. <lacht> ja, ganz normal. Keine Ahnung.
0: Okay, also wir haben hier unsere Gründe. Wir also trotz den Typen würde ich gerne noch länger zuhören. Dummerweise müssen wir jetzt in die erste Runde starten. Vielleicht eine kurze Frage <lacht> noch. Bist du lieber im KMA 36 oder wie im letzten Jahr im Oswald?
6: Ich glaube, im KMH36 fühle ich mich doch wesentlich wohler. Sonst hätten oh. sie ihn jetzt
0: auch mit dem nassen Handtuch erschlagen. <lacht> ich frage an alle Kneipen, seid ihr soweit? Wir starten jetzt in die erste Runde.
5: Seid ihr hier soweit? Nicken kommt gut. Ja, sie nicken alle.
4: Thomas. Ja, ich frage hier nach Frankfurt-Oder, die kleinste Universitätsstadt Deutschlands. Seid ihr bereit für Runde Nummer 1? Ja. Was er hier kruscheln hört,
0: ist das Öffnen, das notarielle Öffnen eines großen Umschlags aus Platin und Katzenkacke gefertigt. Er ist jetzt offen und vor mir liegen die Fragen, die sind aus Katzenkacke und Platin gefertigt. Im Prinzip könnten wir jetzt anfassen, Pfannen passen, Schnoff, sehr gut. Michi, sing bitte.
1: Finale, oh, oh,
0: Finale, oh oh. Dieses Lied wird beim Erreichen eines Finales gern gesungen. Wie heißt der Song, von dem die Melodie für den Gesang stammt? Michi, sing bitte nochmal.
1: Finale! Oh!
0: Finale! Oh, oh! Von welchem Song stammt die Melodie zu Michi, bitte sing?
1: Finale!
0: Oh! Danke, danke. Zweite Frage. An welchem Wochentag läuft im ersten deutschen Fernsehen die Sendung Herzblatt? An welchem Wochentag? Läuft im ersten deutschen Fernsehen, auch die ARD genannt, die Sendung Herzblatt. Frage Nummer 3. Die Parteiprogramme der SPD tragen vorzugsweise die Namen der Städte, in denen sie verabschiedet wurden. Da gibt es beispielsweise das Gotheuer-Programm von 1875 oder das Godesberger-Programm von 1959. Das aktuell gültige SPD-Parteiprogramm stammt aus dem Jahr 1989. Den Namen welcher Stadt trägt es? Oder etwas kürzer, den Namen welcher Stadt trägt das aktuell gültige SPD-Parteiprogramm? In dem zum Beispiel das Tragen von Hakenhänden geregelt ist. Vierte Frage: Von welcher Spinnenart ist bekannt, dass das Weibchen nach erfolgreicher Paarung das Männchen auffrisst? Es gibt Spinnen, die es wie die Menschen machen. Und da frisst das Weibchen nach erfolgreicher Paarung das Männchen. Wie heißt die Spinnenart? Frage Nummer 5. Die 15-jährige Christina Klein aus einem Nest bei Aachen belegt mit ihrem Titel Virus derzeit Platz 16 der deutschen Singlecharts. Unter welchem Künstlernamen ist sie bekannt? ist nicht Bazille. Der Titel heißt Virus, Platz 16 der deutschen Singlecharts. Wie heißt die Künstlerin? Sie ist 15 Jahre alt, also im besten Männeralter im Prinzip. Frage Nummer 6. Aus welcher großen englischen Stadt stammt das, äh, der Bundeserstligist FC Everton? England, FC Everton, Fußballerstligist. Aus welcher Stadt? Michi, äh, kann man die Fragen bisher verstehen, so wie ich das...
1: Also ich finde, dass sie wahnsinnig verständlich sind, irrsinnig schwer. Aber das ist ja nicht unser Problem. Frage Nummer
0: 7. In den Kinos läuft derzeit der Kinderfilm Bambi 2. Bambi hat einen kleinen Hasen als Kumpel. Wie heißt der? (lacht) Wie heißt... Der kumpelige Hasel oder auch hasige Kumpel von Bambi. Frage Nummer 8. Am 20. Mai rollt der diesjährige Eurovision Song Contest über die Bühne. Aus welcher europäischen Stadt kommt die Veranstaltung in diesem Jahr? Aus welchem europäischen Land, aus welcher Stadt, genauer gesagt aus welcher Stadt, das Land reicht nicht, aus welcher Stadt kommt dies Jahr der Eurovision Song Contest? Michi Balzer immerhin dreimal am Stück gewinnen konnte.
1: Finale, oh
0: Die amerikanische Zeitschrift Time stellt jährlich eine Liste der weltweit 100 einflussreichsten Menschen zusammen. Wie viele Deutsche haben es in diesem Jahr in diese Liste geschafft? Wie viele Deutsche sind in der Liste der Zeitschrift Time die Liste der weltweit 100 einflussreichsten Menschen? Wie viel? Deutsche sind in dieser Liste. Frage Nummer 10. Als Rapper nennt er sich wahlweise Didi, PDD, Puff Daddy oder Puffy, Puffy, Puffy. Wie heißt der Mann mit bürgerlichen Namen, Vor- und Nachname? Wie heißt PDD, Didi, Puff Daddy oder Puffy, Puffy? <lacht> Puffy oder Puffy eigentlich? P- Puffy. Bürgerlich mit Vor- und Nachnamen. Frage Nummer 11 Welches menschliche Organ wird bei einer Spirometrie getestet? Bei einer Spirometrie wird welches menschliche Organ getestet? Frage Nummer 12 Wie heißt die Meerenge, die Alaska von Sibirien trennt? Frage Nummer 12 Wie heißt die Meerenge, die Alaska von Sibirien trennt? Frage Nummer 13. Welcher Regisseur drehte 1984 den mit acht Oscars ausgezeichnete Film Amadeus? Vor- und Nachname. Der Oscar von Amadeus. Vor- und Nachname. Frage Nummer 14. Was bedeutet die Abkürzung VSOP, die man beispielsweise auf Kognakflaschen findet? VSOP. Was bedeutet diese Abkürzung? Man findet diese Abkürzung des Öfteren auf Kognakflaschen. Frage Nummer 15. In der aktuellen Dr. Sommerstudie der Bravo zu den Themen Liebe, Körper, Sexualität wurden tausend Jugendliche unter anderem gefragt, bist du gepierst? Wie viel Prozent aller 17-jährigen Mädchen haben demnach ein
1: Piercing? Vier Antwortmöglichkeiten. A. Knapp 20%. B. Knapp 30%. C. Knapp 40%. oder D. Knapp 50%. Wie viel Prozent aller 17-jährigen Mädchen haben ein Piercing? Knapp 20%. Antwort A. Antwort B. Knapp 30%. Antwort C. Knapp 40%. Antwort D. Knapp 50%. Frage
0: Nummer 16. Im Jahr 2009... Steht für den Berliner Fernsehturm ein Jubiläum an. Wie viele Jahre alt wird der Fernsehturm dann? Wie viele Jahre alt wird der Fernsehturm im Jahre 2009? Und hier kommt Frage Nummer 17. Wie heißen die beiden deutschen Männer, die vorgestern nach 99 Tagen in irakischer Geiselhaft freigekommen sind? Vor- und Nachname. Zwei deutsche Ingenieure, vorgestern nach 99 Tagen freigekommen aus irakischer Geiselhaft. Und wir suchen die Vor- und Nachnamen. Das sind also insgesamt vier Nachnamen äh, und Vornamen. Also es sind zwei Vor- und also insgesamt sind es vier Wörter. Zehn Namen, aber wenn man es ganz genau beleuchtet, sind es eigentlich nur vier Namen. Eine Diktatfrage ist die Nummer 18. Bitte korrekt aufschreiben. Rihanna, heißt die so? Ja? Rihanna, das ist die Sängerin aus äh, Barbados. RB-Sängerin. Ach du Klugscheißer. Wie schreibt man Rihanna? Frage Nummer 19. Am Morgen Abend sendet Pro7 zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr eine aufwendige BBC-Dokumentation über einen Feldherrn der Antike. Die Dokumentation heißt so wieder der Feldherr, also. Ha. Jetzt wär's was, was, fast, Fassiert. Fast, fast. fast. Am Morgen Abend sendet Pro7 zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr eine aufwendige BBC-Dokumentation über einen Feldherrn der Antike. Wie heißt der Feldherr und so auch die Dokumentation? Und hier kommt die letzte Frage. An dieser Frage scheiterten in dem letzten Knallbenquizfinale alle Teams deshalb nochmal. Wie hießen die fünf letzten deutschen Außenminister in umgekehrter historischer Reihenfolge, beginnend mit dem aktuellen Amtsinhaber? Vor- und Nachname bitte. Also die fünf letzten deutschen Außenminister in umgekehrter historischer Reihenfolge, also beginnend mit dem aktuellen Amtsinhaber. Vor und Nachname. Und für die Antwort dieser Frage gebe ich noch 15 Sekunden Zeit von denen allerdings gerade 14 Sekunden abgelaufen sind. Und jetzt schon die 15. Sekunde. Ja, das ist unfair. Stifte weg. Puh, ein ganz schönes Brett, meiner Ansicht nach. Thomas.
4: Ja, äh, könnt ihr uns hören hier? Ja. Sehr gut. Ja, Mensch, wir gehen mal zum Team Grotte, die letztens gewonnen haben. Ja, jetzt wird aber nicht mehr geschrieben, Nicoletta. Wie war denn die Runde so? Wie war denn die Runde so auf einer schwierige, also im Vergleich zum Beispiel zum letzten Kneipenküssenal, Die seid ihr ja da richtig kundig.
5: Ja, war genauso schwer, würde ich sagen.
4: Okay, also ich hatte den Eindruck hier an einigen Tischen, dass die nach zehn Fragen noch nicht eine Antwort auf dem Blatt zu stehen hatten, aber da <lacht> kann ich mich natürlich irren. Ja, sag mal, ihr schreibt da nicht etwa noch, jetzt wird da nicht mehr gekündigt. Steht's man- der weg! Stimmst der weg! So. Ey, wir können doch die Polizei rufen. <lacht> Ja, also hier ist verhaltener Optimismus, also zumindest wird der Optimismus verbal nach außen getragen. Gesehen habe ich eine Menge ratloser Gesichter. Mal gucken, wie das jetzt gleich wird. Die Zettel sind hier eingesammelt und wir machen uns dann gleich ans Auswerten. Kuchenkaiserstifte weg!
5: Ja, ja, allmählich wird's, aber es gibt hier übelste Beschwerden. Also wer fand's zu leicht? Wer fand's zu schwer? <lacht> Nochmal der Hinweis, Hände hochheben hört man im Radio nur begrenzt. Mhm. Ähm, Jochen hat eine übelste Beschwerde, kam gerade zu nicht an und hat mich beschimpft. Was ist deine Beschwerde? Du kannst jetzt Tommy Wosch direkt beschimpfen. Ja, dich habe ich nicht beschimpft. Ich finde das viel, 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 viel zu schnell. Wir haben noch die die Antworten aufgeschrieben, als schon Hm. die übernächste Frage gestellt wurde. Das geht wirklich
0: überhaupt nicht. Ja, das ist ja auch ein Schnellmerker-Quiz und nichts für geistige Schildkröten.
5: So und jetzt äh, auf drei. Nie mehr Tommy Walsh. Nie mehr. Ach. Ja. Hast Freunde gewonnen.
0: Also ähm, ich gehe mal davon aus, dass das im, im KMA 36 ganz anders aussieht. Utz?
6: Äh, total genauso ist es gewesen. Verhaltene Spannung. Letztendlich viele Leute haben auch etwas verzweifelt reagiert, dass es so schnell ging. Ich stehe hier an einem Tisch, der ungefähr 30 Mitglieder hat und etwas ausgelagert ist. Wie fandet ihr es zu schnell?
0: Also man Geht muss ja... ja so Also ein kleiner Ange- kleiner Tipp an das KMA 36. Schlussendlich bin ich ja der Schiedsrichter des äh, heutigen Abends und äh, der Kuchenkaiser hat sich jetzt gerade nicht unbedingt in mein Herz gespielt. Äh, an eurem Ergebnis gibt es jetzt sowieso nichts mehr zu deuteln. Wenn ihr jetzt allerdings sagen würdet, dass es absolut ein angemessenes Tempo war und von mir supergeil vorgetragen, dann könnte euch das im Laufe des Abends noch Punkte bringen. Da
6: fahre ich mal ganz wertfrei ins KMA 36. Ja. Bitte? Ja, und? Ja, fandest du das Tempo? Oh, super, okay, oder? Ja, klar. Ja.
0: Nee, nee, da möchte ich schon die ganze Kneipe hören. Also habe ich das geil vorgetragen, ja oder nein? Also,
6: wie fandest du das Tempo von Tommy
0: Walsh? Was? <lacht> Tja, ja. da gibt es Verständnisschwierigkeiten. Hm. Okay, also dann hat es also quasi der Kuchenkaiser verschissen, das KMA 36 hat verschissen. Okay. Dann fragen wir doch nochmal ganz kurz beim Thomas nach, äh, im Hemingway's. Äh, Thomas? Thomas. Wie fand denn das Hemingway's mein Tempo so?
4: Ja, also das machen wir jetzt wie folgt. äh, Ihr gebt bitte laut. Also ich gebe dir zwei Möglichkeiten. Das Tempo war okay, dann gebt ihr laut. Oder das Tempo war nicht okay, unabhängig davon, ob zu schnell oder zu langsam. Ihr gebt Hm. dann laut. Also bitte jetzt laut geben, wenn ihr der Meinung seid, das Tempo der Fragen gerade eben war okay.
0: Siehst du, die sind halt einfach clever. Und
4: und bitte jetzt, Moment, ist erst noch die die Gegenrufe. Bitte jetzt laut geben, wenn ihr der Meinung seid, das Tempo der Fragen war in irgendeiner Form nicht okay.
0: Ja, das ist halt äh, doch nicht ganz so clever. Okay. Ja, es äh.
4: ist, ist, sagen wir mal, unentschieden.
0: Gut, äh, schlussendlich hat es natürlich auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass wir hier ja ein Formatradio machen und die Nachrichten nahen. Leider ist das, äh, was ich alle quasi die Zeit, die ich gewonnen habe durch zu schnelle Vorlesen der Fragen, habe ich jetzt gerade wieder verblökt. <lacht> <lacht> Unterm Strich also nichts gewonnen. Und äh, ich gelobe, also, die nächste Runde ein bisschen äh, langsamer anzugehen. Der Mond. Mal voll, mal halb,
3: mal Silber. Silber. Wir sind Silbermond und ihr seht uns in der Halle mit unserer Lautgedacht-Tour.
7: Fritz präsentiert Silbermond live. Freitag, 19. Mai, ab 20 Uhr in der Halle Berlin. Silbermond Live Mehr Infos
3: fritz.de Und im Radio Fritz vom
0: rbb So, die Auflösung der ersten Runde gibt's gleich davor noch die Nachrichten
8: Fritz Info Nachrichten mit Mario Barth die Innenminister der Länder ringen weiter um eine bundesweit einheitliche Regelung für Einbürgerung. Der bayerische Innenminister Beckstein sagte am Abend, man sei aber auf einem guten Weg. Morgen soll es erste Ergebnisse geben. Umstritten sind nach wie vor ein schriftlicher Abschlusstest und ein Eid auf die Verfassung. Das israelische Parlament hat das Kabinett von Ministerpräsident Olmert bestätigt. 25 Minister von vier Parteien sind im Kabinett vertreten. Olmert kündigte an, bis 2010 eine permanente Staatsgrenze festzulegen und dazu einen Teilrückzug aus dem Westjordanland durchzusetzen. Die Universitäten und Hochschulen rechnen nach der Föderalismusreform mit deutlich weniger Geld. Gleichzeitig werden viel mehr Studenten erwartet. Auf der Hochschulrektorenkonferenz in Greifswald warnten sie vor einem Qualitätsverlust. Schon jetzt gäbe es für über die Hälfte aller Studienangebote Zulassungsbeschränkungen. Zum Sport. In den Playoffs der Basketball-Bundesliga steht es zwischen Alba Berlin und den Baskets Oldenburg nach zwei Partien unentschieden. Die Albatrosse verloren das Viertelfinalspiel in Oldenburg mit 74 zu 80. Wer drei Siege erzielt, steht im Halbfinale. Wetter. Nachts ist es locker bewölkt bei 11 bis 6 Grad. Morgen gibt es dann wieder viel Sonne und wenig Wolken bei 20 bis 23 Grad.
3: Verkehr.
8: A10 nördlicher Berliner Ring am Dreieck Schwanebeck besteht in beiden Richtungen Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. A15 Dreieck Spreewald Richtung Breslau zwischen Fetschau und Cottbus West gibt es in beiden Richtungen Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Und A100 Stadtring Berlin-Wilmersdorf Richtung Wedding. Zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer Damm gibt es Instandhaltungsarbeiten. Die mittlere, der mittlere Fahrstreifen und der linke Fahrstreifen sind dort gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt.
3: Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rundum bellt sich. Das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale
1: Michi, was hast du für einen Eindruck? Also ich finde, dass es in den Kneipen wahnsinnig schlecht läuft. Mhm. Also wir sollten keinen einzigen Punkt, keine einzigen Kneipe zukommen lassen. Außer wenn äh, die was richtig haben vielleicht, oder? Ja, genau. Also richtige Fragen sind natürlich ein, ein, ein absoluter Indiz dafür,
4: dass hm. da ein Punkt gegeben wird. Ähm, Thomas? Ja. Ich befinde mich hier in der Mitte äh, eines sehr sympathischen Teams, das inzwischen auch schon Veteranenstatus hat, hier beim Fritz-Kneiden-Quiz in Frankfurt. Es ist äh, das Team mit dem schönen Namen, den artikels team Wir haben schon mehrfach versucht, die Bedeutung dieses Teamnamens zu klären, ist es uns nicht gelungen und äh, angesichts der vielen äh, Trinkgefäße, die inzwischen schon geleert wurden hier auf dem Tisch, glaube ich, dass wir es heute auch nicht schaffen werden, aber mit denen werden wir jetzt hier äh, quasi stellvertretend für äh, das komplette Hemingways auflösen. Da
0: bin ich mal gespannt, wer äh, fürs äh, fürs KM 36 auflösen will.
6: KMA 36 KMA bitte schön.
0: Dingenskirchen.
6: Genau, unser Team heißt See You Next Thursday, was ein bisschen einerseits vergebene Liebesbühe ist, weil am nächsten Donnerstag passiert original gar nichts, andererseits Sinn macht, weil die Herrschaften hier letzten Donnerstag da waren und diese Kneipe verdammt nochmal ins Finale gebracht
5: haben. Insofern das richtige Team zum Auflösen für die erste Runde.
0: Marco, wer äh, wird denn für euch auflösen?
5: Ähm, die wir vorhin schon vorgestellt haben, die verdächtigen Schlüpferfüchse. Und ich sag nur, auf diesem Zettel sind viele Lücken, die ich hier vor mir habe. Oh, oh, oh.
0: Aha, warte mal, jetzt kommt mir gerade ein Zettel rein, der ist sehr äh, konspirativ geschrieben. Kneipen lauter außer Hemingway. Ah, ich soll alle Kneipen lauter ausstellen, außer das Hemingway ist laut genug. Ja, das liegt einfach am Thomas Vogel. Ich meine, der Marco Seifert hat da so ein dünnes Stimmchen. <lacht> ähm, dann nur einen Kneipen-Feder aufmachen. Das mache ich doch. Bei Fragen, die Kneipen halb so laut. Marco, okay. Warum habt ihr ja, mir das eigentlich als ansprechen? Brief reingereicht? Wir könnten
5: ja einen Soundcheck
0: jetzt machen. Sehr leiser. Nee, okay, also ich hab's verstanden. So, Marco, ihr dürft direkt mal die äh, erste Frage beantworten hier stellvertretend. Es geht um das Lied. Michi, bitte. Finale, oh, Finale, oh. Ja. Was hat denn hier eine der kuchenkaiser tische dazu gesagt, Marco? Katja,
5: sagt dazu.
3: Ich sage äh, Volare o oh, cantare.
5: Also Volare cantare steht auf dem Zettel. Moment mal,
0: sie hat Volare gesungen. Auf dem Zettel steht
5: aber Volare, das könnte an einem Sprechfehler liegen. Volare.
0: Also Volare steht da.
5: Auf dem Zettel steht Volare cantare.
0: Also korrekt Volare, Nel Blue, Di Pinto, Di Blue, ja, das kennen wir alle.
5: Ist das nun ein Punkt oder nicht? Du bist der Schiedsrichter und die mögen dich hier echt gerne.
0: Ja, deswegen wollte ich noch ein bisschen klug Also, das Original stammt übrigens von dem Italiener Domenico Modugno. Na, da, wenn die meisten jetzt schon wissen.
5: Das hätten sie gewusst, sagen sie. Ja,
0: aus dem Jahr 1958.
5: Auch das hätten sie gewusst.
0: Ja, wurde ziemlich oft gecovert, unter anderem von Dean Martin, David Bowie und den Gypsy Kings. Sprich, es handelt sich um den Titel Volare. Richtig. Punkt. Punkt. Zweite Frage, an welchem Wochentag läuft im ersten deutschen Fernsehen die Sendung Herzblatt? Der Kuchenkaiser hat
5: Freitag.
0: An einem Freitag, meint ihr? Ich denke, das war einfach. Freitag 18.50 Uhr, machen wir es nicht spannend. Zweiter Punkt, nicht schlecht. Dritte Frage, die Parteiprogramme der SPD, ja, die heißen irgendwie Gotha-Programm oder Godesberger-Programm. Aber wie heißt denn das Aktuelle von 1989? Und du liest jetzt vor, was hier steht, Katja.
8: Also bei uns steht Bonner Abkommen. <lacht>
0: Das Bonner Abkommen. Thomas,
4: was haben denn die Leute da im Hemingways? Also unser Team von den Artikelskompetenzteam vermutet, dass es sich um das Kassler-Programm handelt. Das Kassler, wie kommt man ja, aus? Ja, das ist ganz lecker. Klar, aber das ist, es klingt lecker. ja mhm. Kassler-Programm, da kann man sich direkt was Leckeres drunter vorstellen.
0: Ja, Utz, was habt ihr denn da so?
4: Was haben wir bei der Frage?
5: Berlin.
0: Das KMA 36, beziehungsweise die, der Stellvertretende, der sagt, Berlin, und was soll ich sagen? Berlin ist absolut richtig. Punkt für euch. Yeah! Wie habt ihr denn in den ersten beiden Fragen so abgeschnitten, Utz?
6: Äh, da war es hier ein bisschen hektisch, aber ich glaube, wir haben insgesamt jetzt zwei Punkte.
0: Cool. Drei. V- drei.
6: Ich glaube, Ach. wir haben hier insgesamt jetzt drei Punkte.
0: Drei von dreien. Ja, verrückt, oder? Wow. Die Spinnenart, wo das, Ma- wo das Weibchen nach einem pudernes Männchen frisst, ist
6: was, was war das jetzt?
0: Man, Frage Nummer vier, die Spinnenart. Oh.
4: Schwarze Witwe.
0: Absolut korrekt. Das ist dann euer vierter Punkt, nicht schlecht. Jetzt wird's aber dann ...wird es für mich ein bisschen, also für mich wäre es schwierig gewesen. Die 15-jährige Christina Klein, wie gesagt, die kommt irgendwo aus der Nähe von Aachen und hat diesen schrecklichen Titel Virus. Derzeit Platz 16 der deutschen Singlecharts. Unter welchem Künstlernamen ist Christina Klein bekannt? La Fee. Wow. Ey. Boah, Leg mir am Fuß.
6: Da staunt ihr ganz schön.
0: Punkt. Äh, sag mal, Urz, bist du da jetzt... Ist das jetzt mit der Abstand klügste Tisch, an dem du dich da befindest, oder sind die alle so clever? Ne,
6: das ist der Durchschnitt, würde ich sagen.
0: Ah, okay, 5 von 5. Das ist äh, ein, also ein Niveau voller Durchschnitt. Sechste Frage, aus welcher großen englischen Stadt stammt der Fußballerstligist FC Everton? Liverpool! Sechs von sechs, Freunde! Ja, leck mir die Füße! Und hier kommt die siebte Frage. In den Kinos läuft dort seit der Kinderfilm Bambi 2. Ja, Bambis kleiner Hasenfreund, wie heißt er?
4: Klopfer!
1: Das gibt's ja nicht. Das kann man doch ja nicht wissen. Sieben von
4: sieben. Thomas, Thomas wie sieht's denn an deinem Tisch gerade so aus? Also bei unseren äh, Pilzbierfreunden sieht so aus, dass die ersten drei Fragen ohne Punkte durchgegangen sind. Aber jetzt ja. sind sie gut mit dabei, haben die nächsten vier Fragen richtig beantwortet und haben jetzt von sieben Fragen vier richtig beantwortet. Wollen wir
0: mal gucken, wie es in Frage 8 so aussieht. Am 20. Mai rollt der diesjährige Eurovision Song in Dings, Song Chanson, de la Chambrause, Und äh, unsere Frage war ja, aus welcher europäischen Stadt kommt er dies Jahr?
4: Da ist man hier der Meinung, Kiew Kiew, darf
0: ich euch direkt mal sagen, ist äh, total <lacht> falsch. <lacht> ist einfach <lacht> Mini, was haben wir gesagt? Wir lachen dir nicht aus. Ach, wir lachen dir nicht aus. Selbst
1: nee. wenn die Antworten noch so doof ja, sind. Passable Leistung gewesen mit Kiew. Ja, Kiew ist eine europäische Stadt,
0: insofern super, aber halt die falsche Urz. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr den äh, achten von acht holt. Was?
6: Kiew. Wir hatten ein kleines Soundproblem. Das hätten sie leider auch gesagt. Insofern liegen sie falsch, Kiew. Absolut korrekt.
0: Marco, was meinten ihr so?
5: Ja, also der Tisch im Kuchenkaiser, an dem ich gerade bin, die kennen keine europäische Stadt. Da ist eine Lücke.
0: Ja. Das ist sympathisch. Also es hätte sich im Prinzip um die europäische Stadt Athen gehandelt. Oi.
5: Ja, im Kuchenkaiser haben es sehr, sehr viele richtig, offenbar. Ich bin am Losertisch scheinbar. Naja.
0: Gucken wir mal, wie es der Kuchenkaiser mit der nächsten Frage so hat. Und zwar, die Time hat ja diese Liste, weltweit 100 einflussreichste äh, Menschen. Und da sind auch ein paar Deutsche mit dabei. Was meint ihr denn, wie viele Deutsche sind denn in dieser Liste?
3: Wir sagen drei.
0: Drei, und wer soll es sein?
3: Äh, Reiche Leute.
0: Sagt Tommy Bosch.
3: Tommy Bosch auf jeden Fall. Ist
0: mit dabei, ja.
3: Hm. Michi Balzer. Ja, der auch. Nein. Und der, der hier neben mir sitzt.
0: Der Marco? Ja. <lacht> der, war, der war leider gut. Sehr schön. Also Humor haben sie ja da in Kuchen, Nee, ja. <lacht> nee, drei ist leider nicht korrekt. Utz, was habt ihr? Wir haben hier auch drei.
6: Drei genau haben wir.
0: Wer wäre es denn bei euch gewesen?
5: Der äh, bitte? Wer wäre denn bei euch der dritte? Äh, wir tippen auf Angela Merkel, ja. ähm, Papst. den Papst und Correcto. bei dem dritten sind wir uns nicht ganz sicher.
4: Aha. Thomas? Ja, also hier haben wir vier stehen und die Kollegen bosseln die auch schon zusammen. Mal gucken, also, wer ist es? Der Papst,
0: ähm, Beckenbauer, Zetschke und äh, Angela Merkel.
4: Mhm.
1: Boah. Boah. Also, also, Boah. Vier ist richtig.
0: Dieter Zetsche. Also ich hoffe, dass auch Zetsche steht und nicht Zetschke.
4: Ja. Nee, hier steht vier, das war ja gefragt. Das war
0: die Frage gewesen, also Zetsche ist ja eher so... Ja, ja aber wenn er schon damit angibt, dann muss er es auch richtig haben. <lacht> nee, also äh, das ist wirklich sensationell, toll. Vier ist richtig. Frage Nummer zehn: Als Rapper nennt er sich wahlweise DDP, Puff, Daddy oder Puffy, Puffy. Puffy oder Puffy, Thomas eigentlich? Puffy.
4: Puffy. 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 Mhm. Da haben wir hier äh, bei unserem Team Sean Combs. Jean Sean Combs. Combs. Mhm.
0: Ist der bürgerliche Name.
4: S- vermutet man hier?
0: Ja. Uts?
6: In Mitte weiß man es genauer. Die Antwort lautet hier, Sean, John kommt.
0: Marco?
5: Äh, hier wird viel diskutiert, ob man wirklich Jean sagen kann oder Sean sagen muss. Ähm, mhm. Aber die Lösung, die der Tisch äh, verdächtige Schlüpferfüchse hat, lautet...
8: Natürlich, Sean, Paul kommt.
0: Ja, und Jean, Paul Koms ist falsch. Ja. Gratulation, uns kam A36, Uts. Nicht schlecht, Jean, John Koms ist die richtige yeah. Antwort. Und Jean-Koms alleine, Thomas, ist nicht die korrekte Antwort. Und wer Alles könnte klar. das besser beurteilen als du? Ja, Gottchen. Nächste Chance gibt es in Frage <lacht> Nummer 11. Welches menschliche Organ wird bei einer Spirometrie getestet?
4: Äh, da steht hier in Frankfurt-Oder die Lunge. So, so. Diese Frage
0: zum Beispiel, das ist die, die ich am allerschnellsten vorgetragen habe, am wenigsten Zeit gelassen und trotzdem ist die Antwort richtig. Da könnte man sehen, dass es gar nicht so schlecht tut. Ja, es ist korrekt, die Lunge. Frage Nummer 12: wie heißt die Meerenge, die Alaska von Sibirien trennt?
4: Haben wir auch eine Antwort hier, und zwar Beringstraße.
0: Sensationell, großartig. Wie viele wie viel Punkte sind das im Moment? Aus
4: zwölf Fragen sieben richtige Punkte für unser Team hier in
0: Frankfurt-Oder. Fetten Respekt. Frage Nummer 13. Welcher Regisseur drehte 1984 den mit acht Osters ausgezeichneten Film Amadeus, der unlängst, ich glaube, zu Ostern mal wieder im Fernsehen lief?
4: Da müssen die Kollegen passen, keine Antwort an dieser Stelle. schwach Das KMA passt auch.
5: Sehr schwach, Marco. Die bisher ablusenden Verdächtigen Schlüpferfüchse haben da
3: Milos Hormann.
0: Sensationell, liebe Schlüpferfüchse, auch wenn mir der Name ein bisschen schwer über die Lippen kommt. Milos Vormann ist richtig. Ui, das haben wir nicht so viele, ne? Frage Nummer 14, was bedeutet die Abkürzung VSOP?
5: Da hat der Kuchenkaiser nichts.
0: Ja, ja, das äh, könnten wir mit einem Punkt äh, belohnen. Ja, Tut wenn uns nichts aber stimmen nicht. würde.
1: Ja.
6: <lacht> Was haben wir hier? Äh, wo jetzt? <lacht> die hören alle nicht zu. Very special offered products.
4: Ja, das ist natürlich Gülle. Thomas. Thomas. Äh, hier passen die Kollegen nochmal. Keine Antwort bei Frage 5. Very
0: superior old pale. Eine Ach Kennzeichnung so. für mindestens vier Jahre Fasslagerung.
1: Mhm. Also,
0: ja, das wird also, wie gesagt, bei Cognac und auch bei äh, Spermaproben benutzt. VSOP s vier Jahre Fasslagerung. Frage Nummer 15 in der aktuellen Dr. Sommerstudie der Bravo zu den Themen Liebe, Körper, Sexualität wurden tausend Jugendliche unter anderem gefragt, bist du gepierst? Und wie viel Prozent aller 17-jährigen Mädchen sind gepierst? A, knapp 20 Prozent, B, knapp 30 Prozent, C, knapp 40 Prozent oder D, knapp 50 Prozent? Was meinen Sie zu diesem Thema, die Frankfurt an der Oder-Rana?
4: Also bei Frage 15 steht hier D. D, knapp 50
0: Prozent. Das spricht für Frankfurt an der Oder. Utz, wie sieht es bei dir so aus? Hier
6: wird gerade A20 nachgetragen, weil hier stand gerade B20, äh, etwas verwirrend. Aber es gab auch keinen Punkt dafür.
0: Gut, Disqualifikation für diese Frage ähm, wegen A falsch und B äh, Nachtrag. Nachtrag gilt nicht, Utz. Bei Nachtrag Stromschlag. Ja, die haben hier schon ordentlich auf die Finger bekommen. Sehr gut. Marco, was meint ihr denn? Die verdächtigen Schlüpferfüchse haben?
3: Knapp 30.
0: Knapp 30 Prozent ist falsch. Knapp 40 Prozent aller 17-jährigen Mädchen sind gepierst. <lacht> Wahnsinn, oder Marco? Äh, ja, auch sehr interessant. Es
5: hat, glaube ich, der komplette Kuchenkaiser richtig, bis auf dieser Tisch, an dem ich sitze. Wie siehst denn du
0: das eigentlich mit diesen Piercings?
5: Ich selber habe ja keins, aber du sollst ja da ganz weit vorne sein.
0: Richtig, aber ich bin ja kein Mädchen. Das war auch gar nicht die Frage. Also begrüßt du das, wenn knapp 40% aller 17-jährigen Mädchen Piercing haben? Oder sagst du, naja, Mensch, das klappert doch auch ganz schön.
5: Ja, eher die Klapper-Antwort. Aber es haben ja immerhin 60% dann
0: keins. Das ist ja auch schön. Super ausgerechnet. 16. Frage. Wie viele kommen noch, Marco? Noch fünf. Mit der 16. Ja, ja
5: natürlich. Ohne die
0: wären es ja vier. Ja. Im Jahr 2009 steht für den Berliner Fernsehturm Jubiläum an. Was meint ihr denn, was das für eines ist?
3: Wir sind doch ganz sicher, 40
0: Jahre. Sensationell, 40 Jahre ist richtig. 40 Jahre Fernsehturm. Michi, erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wie war das damals, als der gebaut wurde?
1: Also als äh, kurz bevor das, äh, der gebaut wurde, war das wahnsinnig schwierig, in den Aufzug da überhaupt drin zu kommen, weil den gab es da noch nicht. Und wenn du da hochfahren wolltest, ey, da kam äh, wirklich, da war die Stasi, aber alle da gewesen. Äh, du, du durftest, du konntest einfach nicht hochfahren. Als der Turm noch nicht gebaut war. Danke.
0: 17. Frage. Wie heißen die beiden deutschen Männer, die vorgestern nach 99 Tagen in irakischer Geiselhaft freigekommen sind?
3: Ich finde es voll unfair. Ich kriege immer die Fragen, wo bei uns nichts steht.
0: <lacht> ja. Also da steht nichts, wollte sie damit sagen. Hm. Ja, aber ich kann doch nichts dafür, dass sie ein scheiß Timing hat. Sorry. und
4: Was habt ihr denn da? Zu unserer persönlichen Überraschung haben wir da auch gar nichts. Thomas, Thomas, ihr wisst das, oder? Ja, da sind wir ein bisschen besser. René Bräunlich und Thomas Nitschke steht hier.
0: Ja, das kann ich, kann ich, das kann, das kann ich, ich gelten lassen. Das, schön. Ja.
4: das sind dann neun Punkte für unsere Kollegen hier bei der Frage Nummer 17. Aber das ist ah, bei ja, euch
0: genau andersrum als bei den Kollegen hier äh, im, im Kuchenkaiser. Immer wenn man euch fragt, kommen tolle Antworten, aber wenn man euch gerade nicht fragt, dann kann ja nur Schrott kommen, oder? 18. <lacht> Frage, das ist eine Diktatfrage, bitte ja. korrekt aufschreiben. Marie
4: ja, da steht hier R-I-H-A, Doppel-N-A.
0: Bitte nochmal und jetzt äh, mal richtig. Also, Richard. Also,
4: Richard, Ida, äh, Heinrich, Anna, Nordpol, Nordpol. Nicht Anna, Anton. Anton.
0: Anton. Ja, dann weiter.
4: Also, R- äh, Richard. Nee, Moment mal, jetzt
0: lassen abgesehen von der Antwort. Machen wir. Also, Anton, Bertha.
4: Anton, Bertha, Cäsar, Dora, Ida. Heinrich. 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 Ja.
0: ja. J was machen
4: wir bei J Dora Emil ähm, Heinrich Jupiter, ähm,
0: Jupiter ja weiter
4: äh, Konrad richtig äh, Ludwig ja ähm, Martha Nordpol sehr gut äh, Otto ja ähm, Paula ja, ja. Kuh. <lacht> 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 uh-huh. interessant <lacht> ähm, ähm, ähm Richard, mhm. Siegfried, ja. Theodor, mhm. uh, uh, U. U, was sagt man bei U? Udo, Udo, Udo. Mhm. <lacht> ähm, V, Vogel, <lacht> mhm. Walter, Xantippe, äh, Y. Also nicht
0: Vogel, sondern Viktor natürlich.
4: Ah Ja, Viktor, genau. Xantippe, ja. ähm, Y.
0: Y ist gleich Y.
4: Y. Ähm, okay, weiter.
0: und jetzt bitte korrekt.
4: Also, Richard, Ida, äh Heinrich, Anton, Nordpol, Nordpol, Anton.
0: Respekt. Und hier kommt die 19. Frage. Am morgigen Abend sendet pro 7 zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr eine aufwendige BBC-Dokumentation über ein Feldherrn der Antike. Wie heißt die Dokumentation, wie heißt der
4: Feldherr? Hier haben wir Hannibal. Hannibal ist auch super. Da müsstet ihr jetzt also bei elf Punkten sein. Genauso sieht es aus. Eine Frage noch und
6: hier schon elf Punkte.
0: Utz, wo seid ihr?
6: Wir sind bei neun Punkten. Wir haben total nachgelassen nach Frage
5: 12 keine richtige Antwort mehr gehabt.
0: Das KMA 36 kackt ab. Marco, wie viele Punkte bisher? Neun. Neun. Aber nur dieser
5: Tisch. Also dieser Tisch ist wie gesagt der Bodensatz des Kuchenkaiser.
0: Ja. ja. Da äh, wird sie wahrscheinlich auch nichts mehr tun bei der 20. Frage, die ist nämlich gar nicht so einfach. Die äh, fünf deutschen letzten Außenminister und zwar in umgekehrter historischer Reihenfolge, also anfangend mit...
3: Ich kann leider das nicht beantworten, weil ich kann es nicht lesen, ich muss mal weitergeben.
1: Mhm. Äh, da haben wir Frank-Walter Steinmeier, Joschka Fischer, Super. Klaus Kinkel Toll. und äh, Hans-Dietrich Genscher. Perfekt.
5: Und mehr steht nicht da, weil es äh, doch recht schnell ging mit den
0: Fragen stellen. Hatten wir das schon thematisiert? Ja Gott, wenn man es weiß, dann weiß man es nicht. Also ähm, ich finde das sensationell. Aber dann frage ich jetzt einfach mal, wie heißt denn der Letzte? Jetzt habt ihr ja richtig viel Zeit. Jetzt gucken wir mal, ob es mit viel Zeit besser geht. Super, Marco.
6: (lacht) Hallo, Utz. Grüß Gott, man hat hier ganz schüchtern Genscher ganz nach unten reingedrückt, dann ein bisschen Platz gelassen. Da kommt dann der Joschka Fischer und zum Schluss Frank-Walter Steinmeier.
0: Gibt lustigerweise keinen Punkt, Utz. Fantastisch, ja. Thomas. Thomas.
4: Also hier hat man Frank-Walter Steinmeier, Josef Fischer, dann Genscher Genscher ohne Vornamen und Graf Lambsdorff. Sind auch nur vier.
0: Ähm, Nee, also kommt zwar aus der FDP, aber ist nicht Lambsdorff. Und außen fehlt der Kinkel-Klaus, der ja auch aus der FDP kommt. Ähm, Frank-Walter Steinmeier, Joschka oder auch Josef Fischer, Klaus Kinkel, der Mann mit dem gelben Polunder, Hans-Dietrich Genscher, und hoch auf dem gelben Wagen, Walter Sedelmeier. <lacht> <lacht> Nein, natürlich Scheel. So. Ja wieder
1: nicht geklappt mit der
0: Frage.
4: Naja, also ähm, insgesamt habt ihr jetzt also elf Punkte, ist das richtig, Thomas? Elf Punkte stehen zu Buche hier äh, für die Kollegen in Frankfurt-Oder an unserem Tisch. Die damit diese Runde gewonnen haben. Sensationell zumindest, der Bravo. auflösende
0: Tisch. Sehr gut. Und äh, jetzt würde ich mich natürlich dann langsam auch für das äh,
4: Endergebnis der Kneipe interessieren wollen. Also wir hätten es schon vorliegen, wenn wir damit schon anfangen wollen. Ja, bitte. Okay, also der Durchschnitt in der ersten Runde, der Durchschnitt ist ja sehr wichtig, denn der Durchschnitt der ersten beiden Runden der Gesamtkneipe ist ja das Handicap, mit dem der beste Tisch dann final in die dritte Runde geht. Deswegen ist es wichtig, mit einem guten Durchschnitt einzusteigen. Der Durchschnitt hier bei 26 Tischen heute in Frankfurt-Oder beträgt 11, was wirklich gut ist. Und wir, haben, und wir haben einen besten Tisch mit 16 Punkten. Der Studentenclub Grotte. <lacht> Wahnsinn! 16
0: Punkte und das, obwohl ich diese Fragen so wahnsinnig schnell vorgetragen habe. Also,
4: das ist eine ganz klare Kampfansage hier aus Frankfurt oder in Richtung Berlin. Wir haben hier 34 Tische, die mitgemacht haben, und auch ja. unser bester
6: Tisch hat 16 Punkte. Und der illustre Name dieses Tisches ist der eine Zwerg und die glorreichen Sechs. Aha. Und ihr hört jetzt, liebe Kollegen, in Potsdam, Frankfurt oder und wo sonst wo, Kreuzberg, dass keiner jubelt. Aber das stimmt nicht, die jubeln nur halt draußen. Draußen natürlich Tisch, ich sehe etwa neun Personen. Und unser Durchschnitt ähm, ist nicht ganz so hoch wie in Frankfurt. 10,21 Punkte.
0: Ja nur, also 0,8 Punkte. Nee, wirklich, die kann man auch super aufholen. Ich glaube, jetzt kommt unser Sorgenkind. Und zwar in zweifacher Hinsicht, nicht nur die Kneipe, sondern auch der Reporter. Marco, wie sieht's denn bei euch aus?
5: Hallo, ähm, also wir haben hier 32 Tische und ich möchte jetzt Reaktionen hören. Der beste Tisch, das sind hier die Torpenkönige mit 17 Punkten.
7: Oh, 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 oh.
5: Und der Schnitt des Kuchenkaiser, der beste war bisher glaube ich 11,0, ist hier 11,22. Oh. Oh. Der Titelverteidiger führt...
1: Führt nämlich mit 11,22 Punkten, danach kommt das Hemingways mit 11,0 Punkten und das KMA 36 jetzt auf dem dritten Platz mit 10,21 Punkten nach der ersten Runde. Und die zweite folgt
0: zugleich. Gratulation an den Kuchenkaiser. Oh, jetzt werdet man nicht eingebildet, gell Marco?
2: Schau.
7: Surprise!
0: Radio. Fritz. Mittendrin im Kneipenquiz-Finale. Wer wird die cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg? Wir haben eine wirklich spannende erste Runde gehört und sehen jetzt ein äh, wirklich unfassbar spannendes Zwischenergebnis. Michael. Bitte.
1: Ey, eine echte, sehr starke Leis- Leistungsdichte. Nee, bitte nochmal von vorne. Also, es ist eine extreme Leistungsdichte. Nee. Ähm, dass ich das Wort einfach weglasse? Was kann man denn anstelle von Leistungsdichte sagen? Na, no, das, ähm... Das Ihr seid alle toll. KMA 36 an der dritten Stelle 10,21 Punkte. Dann das Hemingways in Frankfurt oder mit 11,0 <lacht> Punkten. Und dann das Kuchenkaiser in Kreuzberg mit 11,22 Punkten. Zurzeit die Nummer 1.
3: Das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale.
0: Thomas, Ernüchterung,
4: Freude, Spannung. Also bei uns äh, überwiegt erstmal die Freude grundsätzlich, seht es richtig. Freut euch nochmal kurz bitte. Sehr gut. Die Kollegen hier vom Studentenclub Grotte, die ja auch im letzten Jahr oder beim letzten Finale äh, unser Siegertisch hier waren und äh, für das hemingway dann in der dritten Runde gespielt haben, meines es übrigens echt ernst, denn sie haben äh, sozusagen, nicht nur, dass sie selber hier antreten, um die Ehre von Frankfurt-Oder zu verteidigen, sie haben außerdem für den besten Tisch, sollten dies nicht selber sein, auch noch Freikarten für ihren eigenen Studentenclub ausgelobt. Ja, Wenn ihr selber jetzt der beste Tisch seid, besucht ihr euch dann selber oder wie?
3: Natürlich nicht, dann kommt der Zweite hier, die
4: Karten. Ach, das ist ja wahnsinnig nett. Ja, und ähm, lohnt sich denn das, äh, so ein Besuch im Studentenclub Grotte? Weiß es? Äh, kann da jemand was berichten hier von von unseren tapferen Jungs aus der ersten Runde? Wart ihr da schon mal im Studentenclub Grotte? du? So. Ob du schon mal im Studentenclub Grotte warst? Nein, noch nicht. Ja, wenn du der Zweitbeste oder Beste Tisch heute wirst, also wenn die der Beste werden sollten vom Studentenclub Grotte, dann darfst du den umsonst mal besuchen. Für den besten Tisch heute Abend ausgelobt, ein Besuch im Studentenclub Grotte. Mein Gott. Putz, du warst ja
0: auch beim letzten Mal schon Aushängeschild der schlechtesten Kneipe im Finale. Das ist korrekt. Dir hängt ja quasi irgendwie die Kacke an den Stiefeln.
6: Das halte ich wiederum für übertrieben. <lacht> du ist ja nicht wahnsinnig viel schlechter. Außerdem gucken mich jetzt alle etwas befremdet an. Möglicherweise werde ich hier von denen noch entfernt, wenn du so weitermachst. Mm. Also hier finden ganz merkwürdige Bewegungen statt, die, glaube ich, vor allem mit der miesen Akustik drinnen zu tun haben. Erst hatte ich Schiss, dass uns alle verlassen. Aber nein, sie wandern nach draußen und setzen sich in die Kälte auf die Bierbänke. Da ist auch noch Platz und äh, ja mittlerweile auch wieder grinsende Gesichter. Das war schon arg verwirrend. Vielleicht auch noch der kleine Hinweis von hier aus mal ganz direkt. Ihr könnt ja auch dieses wahnsinnig tolle... Äh, Action-Spannungsbett vielleicht weglassen. Möglicherweise haben unsere Kollegen drin dann nicht mehr ganz so dolle Probleme. Um eine Ausrede
0: findet sich ja wirklich immer. Wir haben also hier teilweise 17 Punkte. 16, 16, einmal 17. Das heißt also, dass der eine oder andere mit dem äh, Action-Bett zurechtgekommen sein muss. Aber. normalerweise
6: ja, hat genau der Tisch, der am weitesten weg von allem ist, äh, diese 16 Punkte bei uns gemacht. Also
0: Putz, die, äh, ja. ich komme euch da gerne entgegen und werde das Bett, also wir können es ja mal für euch ganz kurz. Äh, abstimmen, weil wirklich an meinen äh, filigraden Aussteuertechniken soll es nur wirklich nicht liegen. Wie wäre es denn mit der Lautstärke?
6: So, da frage ich einfach mal in die Runde, ist die Lautstärke okay?
0: Ist die, die Musik- Musikrichtung ist angenehm?
6: Ja? So oder vielleicht was anderes? Hm? Ja, ist so gut. Gut, mir kommt super an. Vielen ist... Dank, Tommy.
0: Klasse. Se- Marco? Ja. Wie würdet ihr denn mit dieser Art Musikbett leben können? Also wir brauchen solche Ausreden ja nicht. Das Musikbett war zu laut.
5: Vielleicht sollte Utz und die Jungs und Mädels in Berlin-Mitte mal äh, bei harter Co-Trainer werden und dann auch 1 zu 5 Niederlagen schönreden. Mhm. Äh, Wer glaubt denn, dass Mitte verloren hat wegen des Betts, das Musikbett, das zu laut war? Und wer glaubt, dass die dümmer sind als Kreuzberg? Ja, so sieht's aus. Jetzt, nachdem ihr die erste Runde gewonnen habt,
0: würde ich gerne nochmal wissen, ähm, war jetzt das Tempo beim Fragestellen korrekt oder nicht? Ich frag mal den besten Tisch, die Tortenkönige,
5: war das ein gutes Tempo oder war es vielleicht auch ein bisschen zu langsam?
4: Naja, war ein gutes Tempo, hat man ja gesehen.
5: Also, also wir haben hier kein Problem mehr mit dem Tempo, wir können so weitermachen. Ja,
4: okay Marco,
0: jetzt mal eine Frage an dich, kannst du dieses Geräusch hier einordnen?
5: Das klingt nach einem Umschlag, der geöffnet wird.
0: Ja, da kannst du mal sehen, wie einfällig du bist. Ich zerreiße gerade die alten Fragen. Wenn man man einen Umschlag öffnet, hört sich das nämlich so an.
5: Ja, ist schon das. Ein eklatanter (lacht) Unterschied.
0: (lacht) Ja, wieder was dazugelernt. Ach, der Seifert. So, nun liegen sie aber ganz frisch hier vor mir. Und... ähm, ich mache jetzt alle Kneipenregler auf, aber ganz leise, also auch hier keine Behinderungen entsteht. Ganz leise hören wir jetzt den Thomas.
4: Ja, hier in Frankfurt-Oder. Seid ihr bereit?
0: Und ganz leise hören wir den Utz.
6: Und auch hier sind wir bereit, nehme ich an, oder? Und den
0: Marco hören wir auch ganz leise.
6: Ist denn der Kuchenkaiser bereit?
0: Hier kommt die zweite Runde. Frage Nummer eins. Wer moderiert gegenwärtig die Sendung? Herzblatt im ersten deutschen Fernsehen. Wer moderiert die Sendung Herzblatt im ersten deutschen Fernsehen? Wir haben gerade gelernt, die läuft freitags um 18.50 Uhr, quasi morgen um dieselbe Zeit. Vor- und Nachname des Moderators. Frage Nummer zwei, wie heißen die drei Bandmitglieder von Nirvana mit Vornamen? Ja, Nirvana, das waren nur drei, ordentlich krach gemacht. Für mindestens vier, würde ich fast sagen. Inzwischen sind es ja nur noch zwei. Aber wie hießen sie damals noch vollständig? Und zwar die Vornamen, lese ich hier gerade. Es reichen die Vornamen, warum auch immer. Mhm. Nur die Vornamen der drei Bandmitglieder von Nirvana. Frage Nummer drei. In der Staatsflagge Brasiliens befindet sich das Staatsmotto des Landes in Latein. Ein schwieriger Satz. In der Staatsflagge Brasiliens befindet sich das Staatsmotto des Landes in Latein. Was steht da? A. Freiheit und Gleichheit. B. Ordnung und Fortschritt. C. Freiheit oder Tod. Oder D. Alle Menschen sind Brüder. Das Staatsmotto Brasiliens lautet A. Freiheit und Gleichheit, B. Ordnung und Fortschritt, C. Freiheit oder Tod oder D. Alle Menschen sind Brüder. Frage Nummer 4. Mit welchem Forschungsgegenstand beschäftigt sich die Wissenschaft der Mykologie? Mykologie beschäftigt sich mit. Punkt, Punkt, Punkt. Die Wissenschaft der Mykologie. Mit was für einem Forschungsgegenstand beschäftigt sie sich? Frage Nummer 5. Wie heißt der russische Energiekonzern, bei dem Altkanzler Schröder beschäftigt ist? Schröder ist bei einem russischen Energiekonzern beschäftigt. Das wurde von allen Parteien begrüßt. Wie heißt der Energiekonzern Frage Nummer 6. Welchen Titel trägt die Autobiografie von Schauspieler Heiner Lauterbach? Heiner Lauterbach, Ex-Elvers Stecher. Welcher Titel für seine Autobiografie? Welchen Titel trägt die Autobiografie von Schauspieler Heiner Lauterbach? Frage Nummer 7, wie heißt der Bundesvorsitzende der Jungen Union, der Jugend- und Nachwuchsorganisation von CDU und CSU? Ja, CDU und CSU, die haben eine äh, einen Jugend- und Nachwuchsverband, Nachwuchsorganisation, nennt sich die Junge Union. Ich selber war auch 36 Jahre Mitglied. <lacht> wie heißt der Bundesvorsitzende der Jungen Union? Frage Nummer 8. Welches berühmte Plattenlabel gründete der britische Multiunternehmer Richard Branson im Jahr 1972? Richard Branson, Multiunternehmer, hat glaube ich auch eine Fluglinie oder Michi? da. Wir wollen aber wissen, wie das berühmte Plattenlabel heißt, das er gegründet hat. Frage Nummer 9. Wie heißt das Dorf, aus dem TV-Held Vicky und seine starken Männer stammen? Das Dorf aus dem Vicky und seine starken Männer. Kannst du das Lied eigentlich... Hey, hey, Vicky. Vicky, Vicky, Vicky. hey,
7: hey, Vicky. Vicky, Vicky,
0: Vicky. Das tut so weh. Nummer 10. Von welcher CD-Compilation-Serie sind bislang die meisten Ausgaben erschienen? A. Kuschelrock, B. Bravo-Hits, C. Just the Best oder D.
1: The Dome...
0: Ja, es gibt CD-Compilations, wie würde man das eigentlich sagen, das sind CD-Sammlungen, oder? Ja, also, also
1: äh, verschiedene Songs oder Lieder auf einer CD. Mhm. Man glaubt es ja nicht. Und äh,
0: da suchen wir jetzt die Serie, die bislang am meisten, äh, na, wo die meisten Ausgaben erschienen sind. Also nicht am meisten verkauft, sondern wo die meisten Ausgaben erschienen sind. Und zwar A. Kuschelrock, B. Bravo, jetzt, C. Just the Best oder D. The Dome. Und wie gesagt, es geht um die Serie, die bislang in den meisten Ausgaben erschienen ist. Elfte Frage. Jedes Jahr am 1. Mai wird in Frankfurt am Main ein Radsportklassiker ausgetragen. In diesem Jahr gewann der Italiener Stefano Garzelli. Wie heißt das ein Tagesrennen? Wie heißt das ein Tagesrennen, das traditionell am 1. Mai in Frankfurt am Main ausgetragen wird. Michi, ganz kurz, wie heißt es ein Tagesredner, das am 2. Mai in Frankfurt an der Oder ausgetragen wird?
1: Äh, naja, müssen Sie mal gucken, äh, erst rechts, dann links.
0: Frage Nummer 12. Auf dem Titelbild der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche ist ein deutscher TV-Moderator als Lügenbaron Münchhausen abgebildet. Um welchen TV-Moderator handelt es sich? Die Wirtschaftswoche? Ja, Titelbild. Ein deutscher TV-Moderator als Lügenbaron Münchhausen. Frage Nummer 13. In Italien, Sambuca in Griechenland, Uso. Wie heißt der traditionelle Anisschnaps in der Türkei? Ja, wer schon mal in der Türkei All-Inclusive gebucht hat, <lacht> wird sich unter Schmerzen dran erinnern. In Italien ist der Sambuca in Griechenland der Uso. Wie heißt er in der Türkei? Frage Nummer 14, verkehrte Welt, die TV-Serie Lindenstraße wird in Köln gedreht, spielt aber in München. Bei welcher ARD-Vorabendserie ist es genau umgekehrt? Sprich, diese ARD-Vorabendserie, die ist in München gedreht, spielt aber in Köln. Frage Nummer 15. In Bochum hat eine wichtige deutsche Gewerkschaft ihren Sitz, die IG BCE. IG steht für Industriegewerkschaft. Für welche Branchen steht die Buchstaben BCE? Für welche Branchen stehen die Buchstaben B? Der Thomas kann es gleich nochmal buchstabieren. Also B wie Bertha, C wie Cäsar und E wie Emil BCE. Frage Nummer 16. Fast auf den Tag genau, vor 40 Jahren gewann erstmals ein deutscher Fußballverein einen europäischen Fußballwettbewerb. Vor 40 Jahren. Im Finale des damaligen Cups der Pokalsieger wurde der FC Liverpool in der Verlängerung mit 2 zu 1 besiegt. Von welcher deutschen Mannschaft? Welche deutsche Mannschaft besiegte auf den Tag genau vor 40 Jahren im Cup der Pokalsieger in FC Liverpool und holte damit als erste deutsche Fußballmannschaft einen europäischen Pokalwettbewerb. Einen europäischen Pokal mit nach Hause. 17. Fragen. Wie heißt der Ex-Mann von us popsternchen Jessica Simpson? Der Ex-Mann von us popsternchen Jessica Simpson. Da gibt es ein schönes Lied von ähm, äh, Adam Green. Richtig, sing mal ganz kurz. Genau, und von der, der äh, Ex-Mann. Vor- und Nachname. Jetzt kommt wieder meine Lieblingsunterlegmusik. Und ich mach die jetzt mal.
1: Laut, oder? Die solltest du ganz laut machen.
0: Vor- und Nachname. <lacht> Okay, Frage Nummer 18. Konkurrenz im eigenen Haus. Die Elektromärke Saturn und Mediamarkt gehören zu einem und demselben großen Handelsunternehmen. Zu welchem? Zu welchem Handelsunternehmen gehört sowohl Saturn als auch Mediamarkt? Frage Nummer 19. Wie heißt der Roman von William Golding, der das Schicksal einer Gruppe von Schuljungen auf einer einsamen Insel zum Thema hat und der bereits zweimal verfilmt wurde? Ein Roman von William Golding, eine Gruppe von Schuljungen auf einer einsamen Insel, zweimal verfilmt. Wie heißt der Roman? Und hier kommt die Letzte und möglicherweise für diese Runde entscheidende Frage. Bei welcher Band war der 1978 verstorbene Keith Moon Schlagzeuger? Am Schlagzeug welcher Gruppe saß Keith
1: Moon? Die Pudis es nicht gewesen. Keith Moon Der Bruder
0: von Blue Moon. Welche Band? Und jetzt heißt es Musik aus. Und Stifte weg! Weg! Thomas! Die Stifte weg! Thomas! Marco, uns! Stifte weg! Sofort! Alle
4: Stifte weg! Sofort! Thomas? Ja, wir sammeln hier ein. Dankeschön. Und äh, ja, bei den anderen bestimmt auch, oder?
0: Ähm, ja, hoffe ich mal mit der Utz, äh, Utz.
4: Völlig korrekt, wir
6: sind ja auch gerade beim Einsammeln. Entspannte Stimme. Sind die
0: Stifte weg?
6: Die Stifte sind weitestgehend weg, also zumindest nicht mehr am Blatt. Also es schreibt keiner mehr? Es schreibt überhaupt kein Mensch mehr. Die Leute lehnen sich jetzt zurück, chillen, wie man das halt in der Mitte macht, entspannt sich, sieht gut aus,
5: ganz relaxed.
0: Während in der Mitte schon gechillt wird, wird im Kuchenkreise noch beschissen. Marco?
5: Nein, wird natürlich nicht. So wie du geschrien hast, sind hier mehrere Scheiben zu
0: Bruch. Ja. Vielen
5: Dank dafür. <lacht> ja. Hier schreibt natürlich niemand mehr. Hier hört leider auch niemand mehr was. Marco, wie ist denn die Stimmung? Äh, wie ist die Stimmung bei euch? was leicht? Also zwei Antworten, leicht oder schwer. Ähm, für leicht jetzt mal lautstark äh, zur Kenntnis nehmen. Und wer fand es schwer? Äh, es ist ein sinnloses Gegröle inzwischen hier.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie nebenbei hier so schlau sind, die noch Bücher schreiben. Ja, was ist denn dein Eindruck? Also, kann man da überhaupt ein Gefühl dafür entwickeln, als Reporter, als minder, ja, also auch schon als eigentlich als gut, also was die ganze gesamte deutsche Radelandschaft anbelangt, als, als überqualifizierte Reporter jetzt in Fritzkreisen?
5: Ja. Also, die Tortenkönige. Ergänzungsreporter. Es ist jetzt gut. Die äh, Tortenkönige, ähm, die ja die erste Runde gewonnen hatten, haben was für einen Eindruck? Ja, ist klasse. Ist super. Sie können nicht reden, sie können halt schreiben, relativ mhm. viel.
4: Okay, Mensch. Äh, siehst du, ganz andersrum ist es da in Frankfurt an der Oder, Thomas. Ja, ähm, ihr habt ja beide Runden mitgespielt hier mit eurem Team, das nämlich wie heißt? Die Special Guests? Ihr seid die Special Guests. Sehr schön. Lauter äh, Männer im besten Alter, wie wir sagen. Ein paar Frauen sind auch noch mit dabei, und zwar zwei. Wenn ihr einschätzen müsstet, welche Runde war schwerer, die erste oder die zweite?
1: Also mein Kollege sagt die erste, obwohl ich alle beide schwer fand.
4: Okay, also so ein bisschen leicht unentschieden, in etwa auf gleichem Niveau würde ich diese Antwort jetzt mal übersetzen.
0: Wunderbar, wir werden jetzt hier, wie man so schön sagt, ein paar Takte Musik spielen. Vielleicht könnt ihr inzwischen noch ein paar Reaktionen zu dieser Runde zusammensammeln. Die werden wir dann einholen, anschließend die Nachrichten und dann die große Auswertung.
1: Welche Runde fandest du echt äh, schwer? Ich fand die zweite wesentlich einfacher. Und, äh, ich wesentlich einfacher Wesentlich sogar. einfacher. Und ich glaube, dass die äh, Kneipen auch, dass der Durchschnitt dann nochmal echt ordentlich nach hochschnellen, äh, nach oben schnellen wird.
0: Also ich finde, ähm, ehrlich gesagt, naja, ich, ich kann ja mal sagen, Thomas. Ja, ich da bist er. kann ja mal sagen, ähm, mit welchen Fragen ich ehrlich gesagt so meine Schwierigkeit gehabt hätte, und äh, bei euch in der Kneipe können ja die Leute, die das ähnlich sehen, dann äh, auch mal kurz äh, applaudieren oder brüllen. Also ja. ich hätte Probleme gehabt mit den drei Bandmitgliedern von Nirvana, die Vornamen.
4: Wer hätte da auch noch, Pro- also wer hat damit auch Probleme gehabt mit den drei Bandmitgliedern von Nirvana? Ja. Niemand. Ist hier bekannt. <lacht> <gut>. <lacht> Ey, komm, von kann ich mich selber. Ja. Ähm, ja, na, ich meine, wir können ja direkt mal nachfragen. Hier ist zum Beispiel das Team Die Klugscheißer. Und da ist ja der Name Programm, wie heißen denn die drei Band, also jetzt mal außer Konkurrenz, die drei Bandmitglieder von Nirvana? Keine Ahnung. Ja, aber du hast ja jetzt eben gar nicht, bitte was?
8: Kurt,
3: ähm, Dave und ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube es war Matt, aber ich weiß es nicht mehr mit Sicherheit.
4: Man,
0: kann direkt Kurt, mal sagen, was es falsch ist. Also da äh, herrscht mir doch eine zu große Unehrlichkeit, um dieses Spiel zu machen. Vielen Dank, Thomas Utz. Ja, danke. Ich versuche es mal mit einer nächsten Frage Und äh, wenn das bei euch so geht Also zum Beispiel der nee hier Das, das Staatsmotto von Brasilien Da hätte ich keinen blassen Schimmer gehabt Wie sieht es denn bei euch so aus?
6: Ja, darf ich mal um ein auffälliges Murren bitten Wenn hier jemand Schwierigkeiten hatte Mit dem Staatsmotto von Brasilien Also der ganze Land ist still Aber der Tisch vor mir Das sind ausgerechnet unsere Besten Der murzt ziemlich
2: toll. Mhm
0: Komisch, ne? Also es gibt ja wirklich keine Punkte für Aufschneiderei heute am heutigen Abend. Ein bisschen Ehrlichkeit hätte da durchaus äh, geholfen. Marco, kann dasselbe Spiel auch mal mit dir machen. Ähm, Ich hätte auch große Probleme gehabt mit, warte mal, ah ja, okay, Also den den Ex-Mann von Jessica Simpson hätte ich auch nicht gewusst. Wussten den bei euch denn alle?
5: Äh, Mal akustisch äh, bemerkbar machen, wer wusste den Ex-Mann von Jessica Simpson? Und wer wusste es nicht? Ja, es wusste auch die Mehrheit nicht. Ich muss übrigens ein organisatorisches Problem loswerden. Ähm, Das ist mal blöd, das jetzt auf Sendung zu klären, aber die Antwort zu Frage 1... Ja. Die äh, bitte ich nochmal, jemanden bei Fritz zu recherchieren, weil es gibt hier mehrfach äh, bei der vorgegebenen Lösung, die wir hier haben, Fragen. Also ob die überhaupt Herzblatt noch in der ARD läuft und ob der angegebene Moderator überhaupt der Moderator ist. Ähm, also ich Bevor bin, du den Umschlag öffnest, würde ich gerne nochmal einen Redakteur bitten, das nochmal nachzuprüfen.
0: Also ich bin ja immer ein Freund davon, da mit offenen Karten zu spielen und wir können die äh, Antwort von Frage 1 gerne vorziehen. Also das bricht mir keinen Zacken aus der Krone auf der, den ersten Teil deiner Frage antworten. Gibt es die Sendung Herzblatt im ersten deutschen Fernsehen noch? Würde ich mit einem klaren Ja antworten. Und wenn aber aber Sie, du
5: hast es nicht recherchiert irgendwie jetzt gerade eben.
0: Da verlasse ich mich auf mein Team. Falls die aber gerade nicht laufen sollte oder pausiert, ist natürlich nach dem letzten Moderator gefragt. Also, das versteht sie von selber.
5: Okay, also wir haben hier die Information, dass sie bei Bayern, äh, im dritten Fernsehen von Bayern läuft und dass der Moderator ein anderer ist, als in der Lösung vorgegeben, ohne dass ich es jetzt schon sagen möchte.
0: Deswegen haben wir auch gefragt, im ersten deutschen Fernsehen. Ja,
5: aber wenn sie da nicht laufen sollte, dann hätten wir natürlich Kummer. Und dann der Moderator, der es jetzt moderiert, wäre ein anderer, als in der Lösung vorgegeben. So,
0: und hier hat der Mario sofort ganz schnell äh, reagiert. Sehr gut,
5: vielen Dank dafür.
0: So. Und hier kommt die Information. Liebe Herzblatt-Fans, an alle, die es noch nicht wissen, das war's mit Herzblatt im deutschen Fernsehen. Da die Lizenz für den Kultklassiker nicht verlängert wurde, kann Herzblatt auch nicht mehr produziert werden. Das entnehme ich hier alles von der Herzblatt-Homepage. Als Abschluss gibt es am Freitag, den 23. Juni, 2006, das liegt also noch vor uns, die Herzblatt-Kultnacht, in der von allen sieben Moderatoren jeweils eine Folge nochmals in voller Länge wiederholt wird. Also unbedingt einschalten. Vielen Dank an alle Zuschauer und Fans für 18 Jahre Herzblatt-Treue. But Ja. Ähm, Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass ich hier ein bisschen Größe zeige und ähm, einfach anfangen, mein Fragenteam zu beschimpfen. <lacht> Ihr Vollidioten,
4: Schwachköpfe und nichts Nichtsnutze. Ähm, ich werde mal bei Thomas nachfragen. Thomas? Ja, aber Moment mal, wenn es im Juni 2006 das letzte läuft, dann läuft äh, läuft's doch noch. Ja, aber... Ähm, und zwar am Freitag um 18.50 Uhr.
1: Nicht ganz.
0: Ähm,
1: ja... Da habe ich jetzt mal geguckt und äh, Freitag, 18.50 Uhr läuft äh, Best of Berlin, Berlin.
4: So ein Ärger.
1: Also ich denke, dass man vielleicht diese Frage rausnehmen
0: sollte. Ja. Wärst du da damit einverstanden? Ja. Gut. Dann äh, möchte ich nämlich noch dazu sagen, dass meiner Ansicht nach der letzte Herzblattmoderator Alexander Matzer war. Und nicht, wie viele Leute annehmen möchten, Jörg Pilawa oder gar Reinhard Fendrich. Und auch Rudi Karell ist nicht korrekt.
2: <lacht>
0: so, mit dieser kleinen Vorwegnahme würden wir uns jetzt erstmal in die Nachrichten verabschieden, um dann anschließend die restlichen 19 Fragen aufzulösen. Es gibt Österreicher und es gibt Inina Gab.
6: Inina Gap, mit Strom erzeugte Popmusik aus Wien, trifft auf Zui Popjunkies aus der Stadt, wo der Babystrich Reperbahn heißt und Dieter zum Bohlen ins Wasser geht.
7: Zui und Winnie der Wien und Hamburg zu Gast in Babelsberg bei Berlin. Ken FM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Immer sonntags von 14 bis 18 Uhr. Live in den Fritz-Studios in Potsdam-Babelsberg. Und
1: im
0: Radio.
3: Fritz vom rbb.
0: Absolute Sensation, wir koordinieren hier drei Kneipen. Wir koordinieren eigentlich die Intelligenz des Universums Boah. und starten trotzdem auf die Sekunde genau. In unsere Nachrichten. 23.30
8: Fritz Info Nachrichten mit
0: Mario Bartsch.
8: Die Innenminister der Länder ringen weiter um eine bundesweit einheitliche Regelung für Einbürgerungen. Der bayerische Innenminister Beckstein sagte am Abend, man sei aber auf einem guten Weg. Morgen soll es erste Ergebnisse geben. Umstritten sind nach wie vor ein schriftlicher Abschlusstest und ein Eid auf die Verfassung. Das israelische Parlament hat das Kabinett von Ministerpräsident Olmert bestätigt. 25 Minister von vier Parteien sind im Kabinett vertreten. Olmert kündigte an, bis 2010 eine permanente Staatsgrenze festzulegen und dazu einen Teilrückzug aus dem Westjordanland durchzusetzen. US-Vizepräsident Cheney hat Russland vorgeworfen, Öl und Gas als politisches Druckmittel zu benutzen. Auf einer Konferenz in Litauen beschuldigte der Präsident, beschuldigte Präsident Putin, die Nachbarstaaten Russlands einschüchtern zu wollen. Jenny spielte damit auf die Entscheidung Moskaus vom Januar an, der Ukraine vorübergehend den Gashahn zuzudrehen. Zum Sport. In den Playoffs der Basketball-Bundesliga steht es zwischen Alba Berlin und den Baskets Oldenburg nach zwei Partien unentschieden. Die Albatrosse verloren das Viertelfinalspiel in Oldenburg mit 74 zu 80. Wer drei Siege erzielt, steht im Halbfinale. Gut, das sollte das Wetter sein. Nachts ist es locker bewölkt bei 11 bis 6 Grad. Morgen gibt es dann wieder viel Sonne und wenig Wolken bei 20 bis 23 Grad. Okay. <lacht>
7: <lacht> Verkehr. Äh,
8: mit einer Meldung von der A100 Stadt Merlin, Wilmersdorf, Richtung Wedding, zwischen Dreieck Funkturm und Spandau-Damm gibt es Instandhaltungsarbeiten der mittlere und der linke Fahrstreifen sind dort gesperrt. Sonst überall eine gute, unfallfreie Fahrt.
0: Mario macht gar nichts. Also gerade wenn du so der dilettierst, kommt ja auch unsere Professionalität noch stärker zum Glänzen. Und nur deswegen mache ich's. Und wenn du jetzt den Abschied äh, Jingle, 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 jingle den abschieds ja, wenn du den jetzt noch zum Beispiel findest, auf 3, 2, 1, Und wenn gerettet. im
3: Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale.
0: So. Thomas. Hier ist er. Wollen wir auflösen? Ja, sehr gerne. Nein. Nein. Nee, wir machen Musik.
1: War eine Fangfrage? Ja.
4: Ja da, bin ja voll drauf reingefallen.
0: <lacht> <lacht> immer wieder, ne, Thomas? Klappt immer wieder. Nee. Damit konnte er nicht rechnen. Aber nach der Musik lösen wir auf. Und dann wissen wir, wer Runde 2 gewonnen hat. Und alle mal die Bomben.
7: I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun And it goes off And how come all these words Oh, there's a very pleasant side to you A side I much prefer one verse. laughs and jokes around Remember cuddles in the kitchen, yeah To get things off the ground And it was up, up and away Oh, but it's right hard to remember that On a day like today when you're argumentative And you've got the face on Yeah, to get things up to ground And it was Up, up and away Oh, but it's very hard To remember that On a day like today When you're all Argumentative And you've got the face on
1: The Arctic Monkeys Das war die Musikgruppe gewesen Die gerade hier im Radio lief Wie findest du die, Michi? Äh, immer äh, saubere Musik ist jetzt. Äh, die erfindet alles nicht neu, aber ja. dit, äh, haut schon, haut schon hin, ist sauber. Ja, interessiert mich ja überhaupt nie, was du äh, über nicht? diese Musik denkst. hast du denn denn antworte ich anders. Du ja, pff, ja, ja. Mhm.
0: Ja, also wir werden auf alle Fälle heute bis zum Schluss Sendung nur Arctic Monkey spielen und äh, ich glaube, dass es dieser äh, eh schon wirklich sensationellen Sendung noch einen wirklich schönen äh, frischen Lack gibt.
4: Thomas. Ja, hier in Frankfurt oder sind wir bereit zur Auswertung? Von ja. Zwei.
0: Dann spielen wir mal noch eine Musik, würde ich sagen, oder? Nein, <lacht> natürlich nicht. Das würde die Spannung ja nur wirklich zum Unerträgliche steigern. <lacht> Frage Nummer eins äh, ist, wie gesagt, aus dem Wettbewerb genommen worden auf äh, einen besonderen Hinweis meines wahnsinnig geschätzten Kollegen Markus. Marco, das hast du wirklich ganz gut gemacht.
5: Ja, ich finde ja, der Kuchenkaiser hat sich ein bisschen ins Ausgeschossen, dadurch, dass der halbe Laden wusste, dass Herzblatt nicht mehr läuft. Aber
0: ja, ich finde aber, es gibt oder es gab schlechtere Sendungen im, im deutschen Fernsehen. Also Herzblatt hat uns zum Beispiel unter anderem Kai Pflaume beschert. Gott sei Dank. Ja, der war, glaub ich, der, der war doch irgendwie der Herzblatt-Kandidat. ja, ja. 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 Ähm, Jörg Pilawa ist also nicht richtig... Alexander Matzer wäre der Letzte gewesen. Aber wie gesagt, die Sendung läuft nicht mehr. Frage Nummer zwei. Wie hießen die drei Bandmitglieder von der Nirvana mit Vornamen? Ich, wie gesagt, hätte es nicht gewusst.
5: Der Kuchenkaiser sagt dazu. Wir haben da Kurt, Dave und äh, ja, Chris oder Christ oder so ähnlich.
0: Ja, oder? was denn nun? Also
5: auf diesem Zettel steht Kurt, Dave, Christ. 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 Mhm. Also wie der Christ. Ja, so steht es hier. Also wieder Christ, wieder Antichrist oder. Wir beide wissen, was das bedeutet, aber nun reite nicht drauf rum.
0: Naja, ähm, ich weiß noch nicht, was es bedeutet.
2: Wie das Christkind.
0: Wie das Christkind. Ja, so steht es hier. Also Mit Christ.
5: C-H-R-I-S-T. Ja, das kann ja Thomas in den richtigen Buchstaben nochmal buchstabieren.
0: Aber nicht Konrad Richard Ida. Nein. So. Sondern Cäsar
5: Heinrich richard Ida. Ja.
0: Das heißt also eher Christ.
5: Das sagte ich ja,
0: vor zehn ja, Minuten. Ja, schon, aber der richtige Name ist ja Christ. Ich sagte auch, dass wir beide das wissen. <lacht> also du würdest diesen Punkt nicht geben? Tendenziell eher nicht. Also, es ist natürlich immer blöde, wenn jetzt ich zum Beispiel als Schiedsrichter davon noch nie was gehört habe, dann finde ich es erstmal bewundernswert, wenn einer Christ schreibt, ja, und ich würde jetzt also im Prinzip eigentlich schon fast den Punkt geben wollen. Ich okay, du bist du das.
1: Also ich finde äh, man muss es eigentlich wissen, die drei äh, Bandmitglieder von Nirvana, wir wollten ja wirklich nur den Vornamen wissen, aber ähm, kann ja sein, dass einer in der Gruppe bröht hat, ey, schreib Christoph, schreibt Christoph und äh, die Schriftführerin dann die blöde war und die nicht wusste, dass er mit Karl geschrieben wird. Insofern würde ich den Punkt auch heben. Also, ich ich frage jetzt einfach
0: mal, was die anderen so haben. Utz, was habt ihr denn so?
6: Was haben wir denn hier so? Wir wussten das dritte auch nicht und haben nur Kurt und Dave geschrieben und als drittes dann Mike geraten. Mike?
0: Mike, solide, kann man mal raten. Mike ist, äh, ja, hat aber jetzt halt weder mit Christen noch mit Christ irgendwie was zu tun. Und insofern kann ich bei euch direkt mal das Fähnchen nach unten halten. Thomas, was habt ihr denn so?
4: Also bei uns stehen Kurt, Dave und Chris und Chris auch mit CH und ich würde jetzt mal folgende Argumentation anbieten. Wir sind ja im Radio und äh, da hört es sich exakt gleich an, egal ob mit CH oder mit K und deswegen würde ich es gelten lassen.
1: Aber jetzt kommt das Urteil von Thomas
0: Wosch. Und hier kommt mein Urteil. Radio oder nicht Radio, es gibt nur eine Wahrheit und zwar meine. Was Thomas Vogel sagt, ist grundsätzlich Unfug. In dem Fall kommt er zum richtigen Ergebnis, allerdings mit dem falschen Rechenweg. Trotz alledem, der Punkt wird gegeben. (lacht) Denn in der Tat, ich meine, wir sind ja, man könnte ja fast sagen, wir sind im Radio, also was... Christo... (lacht) ist ja irgendwo wäre jetzt echt spießig. Kurt, Dave und Chris mit Nachnamen übrigens Novoselic. Novozilage. So, die dritte Frage, die Staatsfrage Brasiliens. Da ist das Staatsmotto in zwar in lateinischer Sprache drauf. Und die Frage war, was steht in da? A Freiheit und Gleichheit, B Ordnung und Fortschritt, C Freiheit oder Tod oder D Alle Menschen sind Brüder. Thomas, was habt ihr? Also
4: in? wir haben hier B. Antwort B, das ist, was? Gleich nochmal? Ordnung
0: und Fortschritt müsste das dann sein. Mhm. Ja, weiß denn auch jemand, wie sich das denn äh, auf Lateinisch anhören würde?
4: Nämlich Ordem e Progresso.
0: Puh. (lacht) Das hält den an einem Punkt an. Sensation. Ordem e Progresso. Dingster. Express. Dingster. Also Ordem ist dann quasi die Ordnung. Ordem, e und progresso der Fortschritt. Frage Nummer vier: Mit welchem Forschungsgegenstand beschäftigt sich die Wissenschaft der Mykologie?
4: Da haben wir hier Pilze als Antwort. Pilze ist korrekt. Das macht dann drei Punkte aus drei Fragen bislang für das Team den Artikelskompetenzteam aus Frankfurt oder?
0: Und die nächste Frage wissen die ganz bestimmt auch. Wie heißt der russische Energiekonzern, bei der der hier, der, 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 hier Olle Schröder angeheuert hat? Das ist
4: Gazprom. Korrekt. Ja. Vier Punkte aus vier Fragen.
1: Vier Punkte aus fünf Fragen. Die erste Frage wurde ja nicht gegildet.
0: Und hier kommt Frage Nummer sechs. Welchen Titel trägt die Autobiografie von Schauspieler Heiner Lauterbach?
4: Da haben wir hier Hubertus Heil. Hallo.
0: Hubertus Heil. Ja, ja Hubertus Heil. Was könnte man denn damit meinen? Also Heil Hubertus.
2: Für Hubertus.
0: Hubertus okay. Heil. Keine Ahnung. Uzz. Eine Quatschantwort. Was
6: haben wir hier? Wir wussten es nicht. Wir haben mein Leben dann geschrieben. Warum? Mein Leben. Mhm. Mike, mein Leben. Warum nicht?
0: Heiner Lauterbach, mein Leben. Mhm. Geschrieben im Gefängnis in Landsberg. <wir> Marco, was habt ihr denn? Äh, ich will hier
5: nicht als der Klugscheißer des Abends durchgehen, <lacht> aber ich nehme an, die Antwort aus Frankfurt-Oder war die auf die nächste Frage, wenn auch nicht richtig, aber auf die nächste Frage vermutlich, nach diesen Menschen von der Jungen Union. Aber ähm, das nur am Rande. Wir, der die <lacht> Tortenkönige aus dem Kuchenkaiser <lacht> hat, dort zu stehen. Äh, ja,
4: wenn ich mir lauter aber angucke, das kann nur keine Gnade sein.
0: Ja, also der korrekte Titel wäre gewesen, nichts auslassen. Nichts aus, naja, nichts ausgelassen, um ganz korrekt zu sein. Nichts ausgelassen. Ja. Und hier kommt Frage Nummer 7 und hoffentlich auch die korrekte Antwort von Kuchenkaiser. Der Bundesvorsitzende der Jungen Ruhe, bitte, Ruhe, 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 ein bisschen Ruhe, bitte.
5: Was ist denn da los? Ja, die feiern hier ja halt alle, weil sie sich jetzt schon sicher sind, dass der Kuchenkaiser
0: den Titel verteidigen wird. Mhm. Gemach, Gemach. Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, wie heißt er? Da hat der Siegertisch der ersten Runde die Tortenkönige,
4: äh, Rainer Missfelder.
0: Rainer Missfelder ist falsch. Utz.
4: Philipp Missfelder?
0: Ja, ist richtig. Ja. Ich muss dazu sagen, das ist der einzige Tisch,
4: der hier in Mitte jubelt. Thomas, hattet ihr auch Philipp Missfelder? Also es ist wahrscheinlich so, wie Marco vermutet hat, dass das Hubertus Heil eigentlich für die Antwort da drunter galt. Da steht nämlich eigentlich nichts in dieser Zeile, aber egal, ob da nichts steht oder Hubertus Heil, es wäre ja in jedem Falle falsch.
0: Brutz, ihr hattet es gerade richtig, deswegen an euch die nächste Frage. Welches berühmte Plattenlabel gründete der britische Multiunternehmer Richard Branson im 1972? Virgin. Virgin ist absolut korrekt. Ja. Wurde übrigens 1992 dann an EMI verkauft. Frage Nummer 9. Wie heißt das Dorf, aus dem TV-Held Vicky und seine starken Männer stammen?
6: Wir haben Häme geschrieben. Häme? Hm. Ja,
0: Ja, die ist euch jetzt sicher, denn äh, das ist eine absolut falsche Antwort. Marco?
5: Im Kuchenkaiser steht steht Vicky.
0: Vicky kommt aus dem Dorf Vicky.
4: Ja. Vicky aus Vicky. Thomas? Thomas? Bei uns wird gepasst. Keine Antwort auf Frage 9.
0: Ja, was sind das für Menschen? Also, dass sie es das in Frankfurt an der oder nicht wissen... das Die durften ja nie gucken. Ja. Nee, also Vicky kommt natürlich aus dem Dorf Flake. Ja. Und Flake erinnert uns an den Musiker oder an einen Musiker aus welcher Band? Äh,
4: hier wird Rammstein gesagt.
0: Das gibt... Ein Punkt Abzug. (lacht) (lacht) Weil richtig. (lacht) Ja, Ja, richtig. richtig. Frage Nummer 10. Von welcher CD-Compilation-Serie sind bislang die meisten Ausgaben erschienen? A. Kuschelrock, B. Bravo-Hits, C. Just just the Best oder D. The Dome?
4: Also hier bei Frankfurt Oder haben wir Bravo-Hits.
0: Die Die Bravo-Hits. Ähm, da würde ich doch gerne bei Marco mal nachfragen, weil ich weiß, dass der Marco, glaube ich, alle Bravo-Hits-Compilations zu Hause liegen hat. Marco, wie viele sind denn das? Schönen Dank, ich kann jetzt auch nach Hause fahren. <lacht> äh, das sind 37. 37 ist nicht ganz wichtig, 37 ist The Dome. Ach so. Echt? Also bei The Dome gibt es 37 Ausgaben und jetzt unser Kuschelrock-Experte Uz Träger. Ähm, Utz, was meinst du denn, wie viel kuschelrock CD? Compilation-Ausgaben gibt es. Ich würde
6: mal auf 27 tippen.
0: Ja, es sind 19. Also wir haben 19 mal Kuschelrock, 37 mal The Dome, 53 mal Bravo-Hits und Just the Best ist in 54 Ausgaben erschienen. Irre schwer. Kann man nicht drauf kommen. Hat es keiner bei euch, ja? Hier
6: bei uns in Mitte hat es keiner. Nee, ich sehe nur schüttelnde Köpfe. Das ist
0: eine gespenstische Stille, die hier gerade <lacht> eingestellt hat. Da möchten wir schon fast hoffen, dass die nächste Frage ein bisschen mehr Erfolg bringt. Die lautet, dass äh, ein Radsportklassiker in Frankfurt am Main am 1. Mai, wie heißt er?
6: Kamar sagt, rund um den Henninger Turm.
0: Das ist korrekt. Boah, sauber. Ja. Dies Jahr Stefano Garzelli gewonnen. Also bei die hört sich jetzt wirklich bedenklich leise an. Wenn du die Leute mal ganz kurz anhalten könntest, laut zu geben.
6: Ja, nur zur Beruhigung könnt ihr mal sehr viel Lärm machen hier draußen, bitte. Ja
0: das heißt sie ist halt sind,
6: lässig in Mitte, wir ja, wollen hier das, mit der Ray-Ban in dem Latte Macchiato rum und lassen es langsam angehen.
0: Ja und einfach diszipliniert und ruhig und konzentriert, das begrüße ich im hm. Prinzip. Jetzt eine äh, Frage, die müsste eigentlich super für Mitte passen und zwar äh, ein Moderator wurde dieser Woche auf dem Titelbild der äh, aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche als Lügenbaron Münchhausen abgebildet. Welcher TV-Moderator ist es?
6: Also vorausgeschickt sei die Information, dass mindestens 50% Prozent an diesem Tisch BWLer sind. Was ist die hm. Antwort? <lacht> Keine Ahnung. Super.
0: Ja? Ja, das ist äh, falsch. Thomas?
4: Ja, was ist die Antwort hier? Günther Jauch. Günther Jauch. Günther Jauch. Mhm. Ja, also viele falsche Antworten und aufgeschrieben wurde sicherheitshalber gar nichts. Marco? Äh, hier wurde aufgeschrieben, Günther Jauch. Warum denn Günther Jauch? Wie kommt
5: er denn darauf? Vielleicht weil der gerade für die Air Berlin-Aktien wirbt. Günther Jauch? <lacht> Reinhard <lacht> ja. Beckmann. Jetzt wird noch Reinhold Beckmann geworfen mhm. und aus einer anderen Ecke kommt Tommy Wosch. Johannes B.
0: Kerner. Äh, Johannes B. Kerner wäre übrigens richtig gewesen, ja. wobei Tommy Wosch, Ja. Und zwar in der Tat wegen seines Engagements für den Börsengang von Air Berlin.
2: Johannes B. Kerner, alles klar.
0: Johannes Bärbel. Kana ist die richtige Antwort wegen seines Engagements für Air Berlin. Was ist der genaue Hintergrund des Marco Weiß-Guss? Äh, warum er das macht?
5: Nee, naja, weil diese äh, Aktien wohl als Riesenhype verkauft werden und das nicht wirklich sind, wie ja auch die Meldung vom heutigen Tage zeigt, dass der Börsengang von Air Berlin verschoben wurde.
0: <lacht> ja, aber warum ist denn einer, der eine Werbung für ein Unternehmen macht, ein Lügenbaron? also Weil er die Leute damit dann angeblich in das Licht führt ja. und in ihr Unglück treibt. Wir leben doch im Kapitalismus, das ist das doch Gang und Gebel. Lass uns das an anderer Stelle diskutieren. Nein, jetzt. Mhm. Frage Nummer 13. In Italien, Sambuca, in Griechenland, Urso. Wie heißt der traditionelle Anis-Schnaps in der Türkei?
4: Äh, Raki haben wir da.
0: Raki ist korrekt. Wie viele Punkte habt ihr denn inzwischen so? Nach
5: zwölf Fragen, es war ja die 13. Nach zwölf Fragen sieben Punkte.
0: Nach? Zwölf Fragen, weil die erste nicht Geld. Also okay, wir machen es so. Es sind also. Wir genau, wir nehmen die erste einfach raus. Zwölf, sieben, das heißt fünf falsch. Das ist eigentlich relativ okay. Ja, Thomas, sauber. was habt ihr so?
4: Also wir haben nach dieser Frage sechs Punkte hier am Tisch.
0: Aha. Und der liebe Utz?
4: Der liebe Utz und sein Team hat sieben
6: Punkte, wobei wir darauf hinweisen, dass wir uns nicht die ganze Zeit an den Kollegen Tommy Walsh mit Verbesserungsvorschlägen wenden. Und äh, auch Chris bei uns nicht in der Form gezählt hätte, haben dürfte, sollen.
0: Wusste <lacht> mal raus, Entschuldigung. Ja, Utz, ist ja recht. Guck mal, äh, du bist jetzt in dem Fall noch nicht einmal letzter, sondern das erste Mal nur vorletzter. Da könnte doch mal ein bisschen Freude aufkommen, nicht so eine Galligkeit.
6: Naja, nach deiner Ankündigung, dass ich auch das letzte Mal den Club zum schlechtesten, zur schlechtesten Kneipe gemacht haben, kannst du dir ungefähr vorstellen, was passiert, wenn wir hier verlieren.
0: Ja, das war ja nur ein kleiner Ansporn. Und die nächste Frage habt ihr ganz, ganz sicher richtig. Und zwar, welche ARD-Vorabendserie wird in München gedreht, aber spielt in Köln? Bitte. Marienhof. Korrekt. Yeah. Punkt Nummer 8. Sensation. Frage Nummer 15. In Bochum hat eine wichtige deutsche Gewerkschaft ihren Sitz. Das ist die IGBCE. IG steht für Industriegewerkschaft. Aber für was steht BCE? Äh,
4: Bauchemie Erden haben wir geschrieben.
0: Falsch. Thomas? Verpackungen. Total falsch. Huff. Marco? Bauchemie Energie. Alles Schwachsinn, Bergbau, Chemie und Energie. Ja. Also ich glaube, die jubeln einfach nur als Prinzip da.
5: Also ganz ehrlich, ist Schwachsinn zu sagen, weil sie Bauchemie-Energie statt Bergbauchemie-Energie. Ja, ist Schwachsinn. Also ja.
0: Frage ich wollte 16. mal sagen, 16. Dass wir sehr glücklich sind abartig. über das Tempo,
5: in dem die Fragen gestellt wurden. Also liegen sich Menschen glücklich in den Armen. Also riesig gemacht von mir. Ach so, weil,
0: äh, weil ich so schnell war, konnte dir das Berg nicht davor pinseln, ja? Also nein,
5: wirklich diesmal. Das war nicht ironisch gemeint. Wirklich sehr, sehr schön. Großes Lob hier. Der Kuchenkaiser freut sich sehr über deine Moderation. Du vielleicht sollte
1: man lassen. ja, vielleicht Bergbau wir auch der mhm. wirklich gelten Wolltet lassen. Wenn wirklich abartig ist, Bergbau
0: ba- fängt da ja nicht mit B an. Ja, also ist echt blödsinn, Marco. Nice mhm. try. Frage Nummer 16. Fast auf den Tag genau vor 40 Jahren gewinnt ein deutscher Fußballverein das erste Mal in Europol, europäischen Pokalwerte und zwar gegen den FC Liverpool. Marco, gegen, äh, gegen wen hat in der FC Liverpool gespielt damals und verloren?
4: Borussia Mönchengladbach.
0: Borussia wäre richtig gewesen, aber nicht Mönchengladbach. Jetzt kannst du abstauben, Uz.
6: Ja, wir sind hier ein bisschen irritiert, weil die Herren in Grün mittlerweile aufgetaucht sind. Was haben wir? Borussia Dortmund. Und? Das ist
0: absolut super. Borussia Dortmund. Siehst du, Uz, geht doch. Was machen die Herren in grün? Erstmal sichten. Aha. Mal mal gucken. Was für ein Tatverdacht liegt denn vor? Ich weiß nicht. Frag jetzt nicht. Man hört dich. Ja, guten Abend. Herrlich. Nächste Frage. Ja, was kann man noch zu Polizisten sagen? Frage Nummer 17. Was kann man noch zu Polizisten sagen? Eure Antwort? <lacht> nee, Frage, Entschuldigung, falsche Frage. Frage Nummer 17 heißt er, wie heißt der Ex-Mann von US-Popsternchen Jessica Simpson? Vor- und Nachname? Nick. Ja, Nick ist der Vorname und dann?
4: Nachname? Das wusste man nicht.
0: Thomas? Bei euch auch hier schon die Polizisten wir, vor Ort?
4: Nein, Polizei ist nicht weit und breit nicht zu sehen, aber dafür haben wir eine Antwort. Nick Leitchi steht hier.
0: Leitchi. Leitchi
4: Le- Le- wird, wer hier korrigiert, ja. von einem offensichtlich Kenner der Materie. Und wie wird es denn, wie wird's
0: denn geschrieben bei dir?
4: Ludwig Anton Cäsar Heinrich Emil äh, Y. Das ist korrekt. Damit äh, stehen hier neun Punkte zu Buche noch drei verbleibenden Fragen. Thomas,
0: ich meine, wir sollten uns solidarisch erklären mit dem KMA 36. Da ist ja gerade die Staatsmacht eingelaufen. Und Marco, was tun? Äh, ja. Ich meine wirklich, wir sollten jetzt zu unseren Brüdern stehen und das Spiel unterbrechen, bis die Polizisten das Lokal verlassen haben.
5: Sehr, sehr gerne.
6: Ähm, Was tut sich da gerade? Es ist eine super Idee von dir, diese Taktik einzuschlagen, aber Hm. ich halte sie für total schlecht, weil die Herren warten hier nur ab und ich glaube, sobald wir den besten Tisch gekürt haben, und es sind ja nicht mehr so viele Fragen, können wir dann relativ geräuscharm nach drinnen verschwinden. Da müssen wir uns dann wahrscheinlich stapeln, aber das wird dann irgendwie so die letzte Runde gehen. Insofern, im Moment passiert nicht viel. Wir werden beobachtet.
0: Hm. Ja, aber meine (lacht) Eskalationstaktik... Nee, okay. Das
6: längerfristig bestimmt auf. Davon bin ich auch überzeugt.
0: <lacht> Frage Nummer 18. Konkurrenz im eigenen Haus, die Elektromärke Saturn und Mediamarkt, lieber Utz. Zu wem gehören die denn? Zum Metro? Metro, ja.
6: AG steht hier. Hier steht Metro AG.
0: Perfekt, Punkt. Frage Nummer 19. Wie heißt der Roman von William Golding, der das Schicksal einer Gruppe von Schuljungen auf einer einsamen Insel zum Thema hat? Lord of the Flies. Lord of the Flies oder in Deutsch? Herr ja, der Fliegen. Ey, ihr wächst ja über Sauber, euch selber hinaus. Ja, richtig. Da können die Polizisten aber richtig stolz drauf sein, in so einer Kneipe gerade irgendwie ihren Dienst schieben zu dürfen. Und hier kommt die letzte Frage. Bei welcher Band war der 1978 verstorbene Keith Moon Schlagzeuger?
5: Da kann man sich außen haben, ACDC geraten.
0: Das ist äh, natürlich Bullshit. Thomas? Hier steht Led Zeppelin. Uiuiui. Marco?
5: Ähm, ich muss kurz unterbrechen, weil auch hier ist jetzt die Polizei angekommen. <lacht> dieser Sekunde. Die waren ja schon beim letzten Finale da, deswegen haben wir diesmal draußen
0: keine Tische besetzt. Mhm. Aber sie äh, haben jetzt hier direkt vor der Tür geparkt und sind auf dem Weg in die Kneipe. Lass mich raten, ähm, auch bei euch ist eine Anzeige ausgegangen, die kommt aus Frankfurt an der Oder. <lacht> <lacht> und, ähm, ich würde dich, bevor die reinkommen, solche
5: Worte wie Bullshit oder so nicht mehr in den Mund zu nehmen. Nicht, dass wir hier noch Ärger bekommen, klar. weil man das falsch versteht. Ähm, kurz äh, unsere Lösung. Bei der letzten Frage ist Leider the who
0: Wieso leider the who Wieso leider the who ähm, Einfach so Leider weil er verstorben ist Oder leider weil er jetzt einen Punkt bekommt oh. Oder leider weil euch einfach das richtige Adverb gefehlt hat Ja the who ist absolut richtig Sehr sehr gute Antwort Und ich würde sagen Dass jetzt alle Kneipen erstmal mit ihren ungebetenen Gästen Ein bisschen Schlitten fahren Und wir inzwischen äh, Musik spielen anschließend dann
7: natürlich open you. sure oh, yeah, so Scared Sexy little swine, I've oh, been there looking for you. You sure you'll be rummaging through? And I said, the shit shot,
0: So, Ka-wum. Jetzt wollen wir mal hören hier. Thomas, was hat denn dein Schiff? Äh, <lacht> Sie heute für die Gülle hier reden. Ja, mein Schiff
4: äh, hat noch nicht Schlagseite, sondern äh, wir segeln tapfer voran. Hier ist einmal mehr Deutschlands kleinste Universitätsstadt. Hier ist Frankfurt oder das Hemingways. Wir befinden uns hier im Beach an der Logenstraße und äh, weit und breit keine Polizei in Sicht. Das muss ja offensichtlich betont werden um diese mhm. Tageszeit. Wir könnten mit einer Auswertung dienen. Es, es, soll die kommen? Ja, bitte. Sehr gut. In der zweiten Runde haben wir mit 26 Tischen gespielt, haben einen Durchschnitt von 10,58 erreicht, oh. in Runde Nummer zwei. Also ganz leicht schlechter. Wir haben einen besten Tisch mit sensationellen 17 Punkten. Sind das die Radiologen? Und die Radiologen sind äh, zur Abwechslung mal ein vergleichsweise kleines Team von äh, handgestoppten äh, drei, sechs, sieben, acht, neun, naja, es sind doch neun Leute, zwei Damen und das Durchschnittsalter am Tisch ist rekordverdächtig. Also ihr seid echte Radiologen, oder? Radiologen. Ach, Radiologen. Ach, also, weil ihr an der Logenstraße und weil es eine Radioveranstaltung ist. Dann seid ihr Philosophen. Unter anderem, ja. Wahnsinn. Fragt
0: ihr doch ja. bitte mal, was sie nicht wussten.
4: Was waren die drei Fragen, die ihr nicht wusstet? Ich meine, jetzt können wir direkt nachgucken, weil ihr habt den Zettel hier. Äh, lass mal gucken. Ja, nur nicht mehr so hastig. So guck mal, hier haben wir es. Also ihr wusstet. Genau, ihr wusstet nicht die Frage 17. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was die Frage 17 war, weil hier steht einfach. Ja, nix. ja, Jessica Simpson. Simpson. Jessica Simpson, dann wusstet ihr nicht, äh, Frage 6, da steht Meine Frauen, das ist wahrscheinlich die Biografie von Heiner Lauterbach. Mm-hmm.
0: Nichts ausgelassen ist so, gewesen. So, und
4: mehr ist es ja nicht, weil die Frage 1 zählt ja nicht, also wussten sie nur zwei nicht.
0: Wahnsinn.
4: Also umso mehr nochmal, gebt euch einen Applaus, Mensch, großartig, sehr gut. So, jetzt geht äh, es geht's ja nicht nur darum, wer in dieser Runde der Beste ist, sondern es gibt ja zwei ganz wichtige Kennziffern zu verkünden, die für die dritte Runde von entscheidender Bedeutung sind. Nämlich erstens, wie ist der Schnitt der ersten beiden Runden, mit welchem Handicap geht... Das Hemingways in Runde Nummer drei Und da haben wir beide Schnitte von Runde 1 und 2 zusammengezählt und durch zwei geteilt und kommen auf einen Gesamtschnitt von 10,79. 10,79 ist das Handicap, mit dem äh, wir hier ins Rennen gehen. Und wir, das ist der beste Tisch im Haus und der beste Tisch im Haus mit insgesamt... Schluck. 30 Punkten aus zwei Runden. Das sind die Radiologen. Manche. Sie haben den Studentenclub Grotte ganz knapp um einen Punkt geschlagen, die haben 29. Ja, ihr neun tapferen Recken geht jetzt in Runde 3 für Frankfurt oder ins Rennen. Will heißen,
0: die Kneipe wird also in der letzten Runde durch ihren besten Tisch vertreten, soweit so klar. Was hat es aber mit diesem ominösen Handicap auf sich?
4: Damit sich die Arbeit der Kneipe in den ersten beiden Runden ja irgendwie lohnt ist der Durchschnitt der ersten beiden Runden das Handicap. Das heißt, jede Frage, die die jetzt in der dritten Runde beantworten, geht dann zusätzlich zu diesem Handicap, mit dem jede Kneipe ins Rennen geht. Also wenn die jetzt eine Frage richtig beantworten, dann wird aus 10,79 11,79. Und so ist es in jeder Kneipe.
0: Wir halten also fest, in der zweiten Runde hattet ihr einen Schnitt von
4: 10,58.
0: Da frage ich doch mal den Utz, wie es bei euch so aussah.
6: In der zweiten Runde, und wir bauen hier mittlerweile um, also wir stehen im dichten Gedränge, also alles, was draußen ist, ist, jetzt drin, alles, was außen ist, ist innen und umgekehrt. Ähm, in der zweiten Runde hatten wir, in der ersten Runde hatten wir einen Schnitt von 10,21 und wir haben uns verbessert. In der zweiten Runde haben wir einen Schnitt von
0: 10,64. Wow, und damit ist Hemingway geschlagen, oder? Michi. Äh,
1: zumindest in der zweiten Runde, kommt jetzt auf den Durchschnitt naja, an. Ja, meine ich
0: doch. So, äh, was ist denn bei euch der beste Tisch?
6: Der beste Tisch, der liegt gleich auf mit dem besten Tisch im Hemingways. Auch wir haben hier 17 Punkte. Und der beste Tisch, der hat natürlich auch einen Namen und der heißt die 13 Fragezeichen.
0: Ah, hm, hm. Welcher Tisch wird euch vertreten im Finale?
6: Das ist ein bisschen komplexere Angelegenheit, wo wir auch Potsdam gerne mal um Hilfe bitten würden in dieser Hm. Situation. Ähm, Denn wir haben zwei beste Tische, jeweils mit 28 Punkten. Einmal ist es... Der eine Zwerg und die glorreichen sechs, sowohl als auch die 13? Fragezeichen. Und Gut. Dank, ihr könnt das jetzt ein bisschen regiemäßig wählen. Entweder wir werfen hier selber Münzen oder mhm. ihr stellt uns eine Schätzfrage.
0: Ja, und na, ich hole hier wir
6: zwei Leute aus den jeweiligen Teams und. Hol die mal die zusammen. zwei Leute.
0: Ich rede inzwischen mit dem Marco und dann klären wir das. Marco, Darf noch
6: ganz kurz mit unserem Schluss-Handicap äh, enden, ja? Ja. Wir haben hier ein
5: Handicap von 10,43. Schauen. Ne? Marco! Ja, hier am 31. Tische mitgemacht. Der Schnitt der zweiten Runde liegt hier bei
1: 12,48. Leck mich am Fuß. Das gibt's
7: ja nicht.
5: Der beste Tisch dieser zweiten Runde, das war ein Tisch, der auch 17 Punkte hatte von 19 möglichen. Das war das Wettbüro Schweinsteiger. Hm? <lacht> ähm, damit haben wir einen Gesamtschnitt Und ich möchte es nicht gerne sagen Aber wir gehen als Führende in die Entscheidende Runde von 11,85
0: Wahnsinn Das heißt, dass ähm,
5: äh, Entschuldigung, mit äh, dem dir bekannten Tisch Das ist nämlich der beste der gesamten zwei Runden Der dir bekannte Tisch Wasch und weg
0: Wie viele Punkte haben denn die geschafft? 32 Punkte 32 Ja Ja, das ist dann schon faszinierend, wie also bester Tisch und Schnitt eigentlich fast im Gleichklang geht. Also der Kuchenkaiser geht mit rund anderthalb Punkten Vorsprung ins Finale. Das ist aufholbar, aber echt schwierig. Und der Kuchenkaiser-Beste-Tisch hat immerhin zwei Punkte mehr als der beste Mhm. Tisch äh, im Hemingways und auf alle Fälle vier Punkte mehr als der beste Tisch im KMA. Welcher das sein wird, werden wir jetzt mit einer Schätzfrage herausfinden. Utz, hast du die Vertreter da?
6: Ja, da haben wir einmal von den äh, 13 Fragezeichen den, Felix, und von den glorreichen sechs plus den einen Zwerg, in Wirklichkeit sind es acht, aber es ist jetzt zu kompliziert, Hans. Hans, Felix, Hurra. Bitte, zwei, Äh,
0: schätzt doch bitte mal, wie hoch der Mont Blanc ist. Der Mont Blanc, ganz schnell bitte die Antwort. Da kommt der Felix,
6: 4818 Meter und der Hans, 4500 Meter.
0: Die richtige Antwort ist 4.792 Meter, damit ist 4.818 Meter deutlich näher dran. Und damit haben wir hier einen Sieger im KMA 36, das
6: sind die 13 Fragezeichen. sehr junges Team, muss ich sagen, ich schätze mal so um die 20, gerade mal erstes, zweite Semester oder noch soziales Jahr im Ausland auf Urlaub hier.
0: Sensationell, findet es denn auch die breite Mehrheit da in der Kneipe, also fühlt sich die Kneipe gut vertreten durch diesen Tisch? Könnten wir das mal ganz kurz eruieren?
4: Also ich habe das...
6: Das überrascht mich jetzt etwas. Ich wollte wieder einmal auf Mittelslässigkeit pochen, aber nein, hier, auch hier pocht ein Herz unter der Ray-Ban. Wir sind dabei.
0: Danke, Urs, Thomas. So, die drei Tische stehen fest.
4: Jawohl, bei uns sind es die Radiologen.
0: Also, wir haben jetzt pro Kneipe einen Tisch, nämlich der Tisch, der am besten abgeschnitten hat in den ersten beiden Runden. Wir haben das Handicap.
4: Um unseren Tisch herum haben sich jetzt eine Menge Leute versammelt, die jetzt äh, hier unter Umständen Sachen reinrufen werden. Die Einzige, die entscheiden kann, ob sie das aufschreibt oder nicht, ist die Schriftführerin des Teams, der Radiologen. Das ist die? Grit. Grit. Du machst äh, in deiner normalen Zeit was? Arbeiten. Äh, irgendwas, wo du schon mal Stressresistenz äh, beweisen musstest.
3: Ja, bei der Deutschen Telekom.
4: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. In der Beschwerdeabteilung. <lacht> Ja, arbeitest du im Kundenmanagement? Nein. Ja, sie möchte uns nicht sagen, wo sie arbeitet. Oder vielleicht doch?
3: Nein. Das,
4: das ist eine ja auch die Abteilung der Deutschen egal. Telekom. Ich würde ja, die sagen, wird aufschreiben. wir starten jetzt
0: im Prinzip direkt ins Finale. Aber um euch nochmal alle heiß zu machen, fürs Finale gebe ich euch, und das natürlich nur sehr widerwillig, noch mal 30 Sekunden Zeit, hier diverse Schlachtrufe zum Besten zu geben, euch aufzuputschen und wir starten natürlich mit meinem lieben Freund Marco.
5: Was? Freund? Erst äh, Schlachtrufe. Ja, ähm, wer ist denn der Meinung, dass der Tisch Wasch und Weg ein guter Vertreter des Kuchenkaiser des gesamten Bezirks Kreuzberg ist? Vor allem der Tisch Wasch und Weg ist diese Meinung. Äh, ansonsten ist es äh, relativ ruhig. Ähm, und an so Teams, die auf der Verliererstraße sind, das kennst du auf, äh, aus von Alba, Tommy. Ja. Da geht dann schon immer so Sprüche wie, ihr könnt nach Hause fahren. Also jetzt liebe Grüße nach Berlin-Mitte und nach Frankfurt. Oder mit einem, ihr könnt nach Hause fahren. Auf drei. Eins, zwei, drei.
0: Utz kannst du da dagegen halten? Absolut nicht. <lacht> das ist sympathisch. Der Utz und seine Kneipe, die halten sich zurück. Den Thomas, so wie ich ihn kenne, den juckt jetzt schon wieder in den Stimmgabeln. Das hören.
4: Wir machen die erste Radio-Laola heute äh, hier im Hemingways, um zu zeigen, einfach das Ausgehen von dem Tisch, die Radiologen, aber die ganze Kneipe hier dahinter steht. Deswegen würde ich euch bitten, hier die Laola anzureißen mit so leichten Händen in Vorhalte. Achtung. Oh. Ehrlich, bis runter an die Oder.
0: Wunderbar. So, wir sind bereit. Schön, dann äh, geht meine äh, traditionelle Frage an den Marco. Marco, was meinst du, was ist das hier für ein Geräusch?
4: Ähm, Ich
5: nehme an, du schmeißt den vorherigen Zettel weg und dabei parallel öffnest du den neuen Umschlag.
0: Hm. Nee, ich habe gerade den neuen Umschlag geöffnet. Und drin liegen zwei Blätter. Sie riechen noch wunderbar nach Drucker. Es sind die zwei Blätter, die über das Wohl und Wehe Dreier Kneipen entscheiden werden Wer wird Die cleverste Kneipe In Berlin Und Brandenburg Und jetzt zählt's Ein letzter Rundruf, seid ihr alle bereit? Kann's losgehen?
4: Jo, wir sind bereit Hier in Frankfurt-Oder Ist die Spannung zum Schneiden
6: Und hier in Mitte Hat man seine soziale Ader entdeckt Wir kämpfen jetzt Seite an Seite
0: Doch noch Das Finale vom Finale 2006. Wer wird die cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg? Frage Nummer 1. Wie heißen die drei Brüder Cartwright in der TV-Serie Bonanza? Es reichen die Vornamen. Denn die Nachnamen sind ja Cartwright. Die drei Brüder Cartwright, die Vornamen... Upsala. Jetzt müssen wir die Kneipen, glaube ich... Ja, sonst hören die
1: sich ja gegenseitig. Ja. Das ist ja gemein.
0: Da müssen wir die Kneipen mal kurzzeitig herunterdrehen, weil die natürlich ihren besten Tisch lautstark anfeuern werden und dann von den anderen Kneipen gehört werden. Zweite Frage. Wie heißt der Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland? Wie heißt der Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland? Dritte Frage. In welchem Jahr fand die letzte Love Parade in Berlin statt? Passen dazu auch hier unser Musikbett.
2: <lacht>
0: Michi und ich, wir waren dabei. Ja. In welchem Jahr fand die letzte Love Parade in Berlin statt? Vierte Frage. In welcher Band spielen Paul David Eurson und David Howell Evans? ich glaube, ich habe das korrekt ausgesprochen.
1: Magst du es nochmal versuchen? In welcher Band spielen Paul David Husen und David Howell Evans? Okay.
0: Frage Nummer 5. Bei Parteien spricht man häufig von einem linken und einem rechten Flügel, um politische Strömungen innerhalb der Parteien zu kennzeichnen. Bei den Grünen gab seit ihrer Gründung bis weit in die 90er Jahre ebenfalls... Zwei Parteiflügel Es. <lacht> mhm. Wie wurden die bezeichnet? Es geht um die beiden Parteiflügel der Grünen. Es ist nicht der Linke und der Rechte sondern da gibt es zwei ganz spezielle Namen, die kennt ihr sicherlich, jetzt müsst ihr sie nur noch hinschreiben. Frage Nummer 6. Ziemlich genau heute vor neun Jahren spielten in der Fußball-Bundesliga der FC Bayern München gegen den bereits abgestiegenen SC Freiburg. In der 80. Minute beim Stande von 0 zu 0 wechselte der damalige Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni den Bayern-Spieler Jürgen Klinsmann aus. Aus Frust über diese Entscheidung trat Klinsmann gegen eine Werbetonne am Spielfeldrand. Dieser Wutausbruch machte Geschichte. Für welches Produkt warb die Tonne? Also, der berühmte Tritt in die Tonne von Jürgen Klinsmann. Für welches Produkt wurde auf dieser Tonne geworben? Siebte Frage. Welcher französische Impressionist verwendete in zahlreichen Bildern Motive aus der Inselwelt Polynesiens? Ein Impressionist aus Frankreich und äh, er beschäftigte sich mit der Inselwelt Polynesiens. Der Vor- und der Nachname. Frage Nummer 8. Wie lautet der bürgerliche Name von DJ Paul Van Dyck? Vor- und Nachname. Wie lautet der bürgerliche Name von DJ Paul Van Dyck? Stück. Ja, komisch. Ich, wir sagen doch immer Paul zu dem, wenn er hier rumläuft.
1: Paul, ja. Paul oder Paul?
0: Aber du das heißt er gar nicht. Nee. Oder auch schon, wer weiß es. Frage Nummer 9. Eine erfolgreiche deutsche Athletin wird heute 50. Es ist Ulrike Mayfahrt. In welcher Disziplin gewann sie zweimal olympisches Gold? In welcher Disziplin gewann Ulrike Mayfahrt? zweimal olympisches Gold. Darüber hinaus hat sie auch eine eigene äh, Mode-Kreation für so Frotti-Höschen, die leider äh, Pleite gemacht hat.
1: Hieß Maifahrtschlüpper.
0: Schlüpper. Hm. Entspannende Musik für das Finale der final nasen Frage Nummer 10. Durch welche deutsche Insel führt eine Staatsgrenze? Durch welche deutsche Insel führt eine Staatsgrenze? Na, das ist mir zu Schubidubi. Für diesen Anlass ist mir diese Musik zu Schubidubi.
1: Macht die Leute nicht huschig. Ah,
0: das ist super. Frage Nummer 10. Durch welche deutsche Insel führt eine Staatsgrenze? Frage Nummer 11. Wie heißt der schwarze Panther aus dem Dschungelbuch? Dschungelbuch, Mogli, schwarzer Panther, der Name. Wie heißt der schwarze Panther aus dem Dschungelbuch. Frage Nummer 12. Wie nannte man vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert die Staatsoberhäupter der Republik Venedig? Die Staatsoberhäupter der Republik Venedig. Und zwar vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert. Wie hießen sie? Frage Nummer 13. Aus welchem Land stammt die Popsängerin Shakira? Shakira, wir kennen und lieben Sie. Aus welchem Land stammt Sie? Michi, bitte einen Titel von Shakira. Nicht? Nicht? Underneath ja, Your Clothes. Das
1: ist dit war die Wesen, Papier. genau. Ach so, das Gut war das. erkannt.
0: <lacht> Aus welchem Land stammt Shakira? Frage Nummer 14: Welches Getreide wird im Englischen Corn genannt? Welches Getreide wird im Englischen Corn Genannt Corn. Corn. Welches Getreide meint der Engländer, wenn er von Corn spricht? Frage Nummer 15. Private Parts heißt die Autobiografie des wahrscheinlich populärsten US-amerikanischen Radiomoderators. In der Verfilmung des Buchs spielt der Mann sich selbst in der Hauptrolle. Wie heißt er? Wie heißt der Radiomoderator? Nicht der Film. Wie heißt der Radiomoderator? Autobiografie heißt Private Parts und ich glaube, der Film hieß auch so. Aber wie heißt der Moderator? Vor- und Nachname. 16. Ein Dr. Med ist ein Doktor der Medizin und ein Dr. Jur ist ein Doktor der Rechtswissenschaft. Soweit, so gut. Doch worin ist man Doktor, wenn man den Titel Dr. Troff hat? Geschrieben dr.troph. Dr. Troff. Wir suchen die deutsche Bezeichnung einer Wissenschaft. Frage Nummer 17. Es ist nach 0 Uhr. Eine wichtige Voraussetzung für folgende Frage. Wie heißt der Freund von Paris Hilton, der in dem Amateur-Sex-Video One Night in Paris mit ihr zu sehen ist? Vor- und Nachname. Wer ist unbeabsichtigt (lacht) und zufällig ohne es zu wissen, in dem Amateur-Sex-Video One Night in Paris zu sehen. Ein Ex-Freund von Paris Hilton. Vor- und Nachname. Frage Nummer 18. Gegen welche Basketballmannschaft gewann Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks die erste Runde der diesjährigen NBA-Playoffs? Kompletter Name der Mannschaft. Gegen welche Basketballmannschaft gewannen die Dallas Mavericks in der ersten Runde der diesjährigen NBA Playoffs. Frage Nummer 19. In welchem Land spielt das Märchen Turandot, das unter anderem von Giacomo Puccini als Oper vertont wurde? In welchem Land spielt das Märchen Turandot, unter anderem von Giacomo Puccini in der gleichnamigen vertont Und hier kommt die 20. und letzte Frage der dritten Runde des Finales der Finalen. Wer wird die cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg? Die 20. und möglicherweise in wenigen Minuten werden wir es wissen. Entscheidende Frage. Frage Nummer 20. Welche Schauspielerin ist das Gesicht der aktuellen Werbekampagne für Chanel Nummer 5 Liebe Freunde in Frankfurt an der Oder, das ist übrigens ein Parfum Vor- und Nachname Welche Schauspielerin ist das Gesicht der aktuellen Werbekampagne für Chanel Nummer 5? Vor- und Nachname So, jetzt sage ich 10, aber das hat nichts zu bedeuten
1: Weil ist ja nur eine Zahl. Ja.
0: Jetzt allerdings sage ich.
1: Stifte weg! Stifte weg! Hetzt
0: die ja, Stifte auf Sie! weg! Thomas!
4: Ja, ich Stifte hab weg! Jetzt weg die Stifte! Marco,
0: Stifte weg! Ja, ja! Habt
5: ihr die Blätter in euren Händen? Ja, ist ja. nur ein Blatt übrigens.
0: Ach. Okay, boah. Ich hatte solche Angst, dass er noch beschissen wird. Hat man's gehört?
5: Nö. <lacht>
0: <lacht> Gut. Also, ich habe mich jetzt gerade wahnsinnig angestrengt. Äh, Ich ich bräuchte jetzt eigentlich erstmal Musik. Äh, Ihr könnt euch auch mal ein bisschen sammeln da in den Kneipen. Und äh, in circa drei Minuten möchte ich dann ein erstes Stimmungsupdate haben. Boah. Sind die Stifte weg? Die Fragen sind gestellt. Die Kneipen warten auf die richtigen Antworten, auf die Ergebnisse. In wenigen Minuten werden wir wissen, wer die cleverste Kneipe in ganz Berlin und Brandenburg ist. Thomas, ich kann euch ja jetzt schon mal ein paar Antworten rüberreichen. Ach so, ja? Ja, also Michael Jackson, 13, 1978. Aber es ähm. sind durchwegs falsche Antworten gewesen.
4: <lacht> ich wollte gerade sagen, es klingt wie aus dem letzten Jahr. <lacht> <lacht>
0: das, ja. Vielleicht. Wie ist denn die Stimmung bei euch?
4: Ähm, ja, angespannt. Also viele Leute stehen jetzt hier und würden wahnsinnig gerne wissen, ob sie jetzt die cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg sind oder nicht. Äh, grundsätzlich kann ich mich mal als Handschriftenleser äh, versuchen. Das ist eine, eine wahnsinnig äh, ähm, erwachsene Handschrift, äh, mit der die Antworten hier gegeben sind. Unheimlich gut lesbar. Also es spricht von einem geordneten Geist. Also da haben wir eigentlich alle alle Trümpfe auf unserer Seite. Ähm also
0: was ich an dir wirklich mag, Thomas, du bist wie, wie ein, eigentlich ein Lehrer. Ein Lehrer, der so durchs Klassenzimmer geht, den Leuten so ein bisschen über die Schulter guckt und schon ganz genau weiß, der kriegt eine 6, der kriegt eine 1. Aber trotzdem in der
1: ersten Klasse.
0: Ja, Und trotzdem dann irgendwie die Arbeiten einsammelt und so tut, als wenn alle irgendwie noch gleich wären. Ja. Du weißt natürlich schon, wie deine Kneipe abgeschnitten hat. Was du nicht weißt, ist wie die anderen Kneipen abgeschnitten haben. Aber so ja. wie ich dich alten Fuchs kenne... Hast du schon so eine ungefähre Ahnung, wo die so punktemäßig liegen? Und ja, klar. ich möchte nur noch so eine Andeutung haben. Nee, nee, das, das wäre wohl nicht, Me- <lacht> nee, nee, nicht, nicht. in Zahlen, nicht in Zahlen. Ach, nicht in Zahlen. Nein, so, sondern ich
4: könnte es ja vielleicht mit einem Geräusch machen. Genau
0: das wollte ich haben. Ja. Genau das. Oh. Aha. Utz, wenn du die Leistung deines Tisches mal in ein Geräusch wiedergeben könntest.
6: Wow. <lacht> ist so eine Art, ja, so eine etwas sich aufbäumende Katze. Wir haben hier gerade in Mitte so einen kleinen Buckel gemacht. Wir waren mhm. nämlich ziemlich lässig, schnurrig am Anfang. Und dann, als es nämlich losging, ich denke, das hat auch so ein bisschen Zeitverzöger, das hat etwas Nerven gekostet, dann hat sich hier auf einmal der ganze Laden aufgebaut. Auf einmal, wir sind hier nämlich in mehreren Dimensionen unterwegs. Es gibt hier eine große Treppe, eine Empore. Auf einmal stand der halbe Laden auf der Empore und guckte nach vorne auf den Tisch, wo dann sozusagen dieser Zettel zittrig ausgefüllt worden ist. Und da war die Spannung da, da wurde quer durch den Raum gerufen. Natürlich hat kein Mensch irgendwas verstanden, aber da ging es hier richtig zur Sache. Mittlerweile hat sich die Katze wieder schnurrig hingelegt. Aber ein paar Gesichter, nämlich die des Teams, die gucken mich gespannt an. Und äh, einige andere auch doch. Ja, nein, nee, bisschen unterschätzt. Es, die Spannung ist da. Immer Marco,
0: noch. wurde bei euch viel eingesagt?
5: Ähm, ich glaube schon. Also ein Geräusch wäre so... Hm.
0: Mhm. Äh, das, das Problem
5: hier war, die Stimmung war jetzt nicht richtig gut, weil der, der Schreiber, der Christoph, der war relativ nervös. Dann kamen immer andere Menschen und wollten Tipps geben. Und er so, haltet doch
7: mal Maul, ich verstehe den Wolf nicht.
5: Oh, ganz schlecht. Und ähm, die waren dann, dann kamen von einer Seite, ja, nur selber nicht so unverschämt. Ähm, mhm. Also Zusammenhalt ist was anderes. Aber <lacht> <lacht> wir gucken mal, wie es ausgeht.
0: Ja, ähm, das kennt man von den Kreuzbergern. Äh, da wird Harmonie nicht groß geschrieben, aber immerhin seid ihr ja der Titelverteidiger und geht in dieses äh, Finale mit einem Handicap von...
1: Glaub, 11,85, nämlich mit dem höchsten Handicap von allen Kneipen. Und auf dieses Handicap werden nun quasi also Punkte für richtige Antworten
0: draufgezählt. Ja, also
5: wir werden bei etwa 31,85 am Ende landen.
0: Wir Ach, könnten... Marco. Ja, wir können das natürlich ein bisschen vereinfachen, wenn wir jetzt die Differenz der Handicappe ausrechnen und dann da nur draufzählen. Michi, äh, fühlst du dich denn in der Lage?
1: Mit dem Rechnen das? Ja, wenn du dann noch zwei Musiken spielst... Nee, nee, ich würde jetzt gerne sofort von dir hören. Also, wir haben... Äh, der Kuchenkaiser hat 11,85. Mhm. Äh, der nächstbeste ist das Hemingway's mit 10,79. Ja. 11,85 minus 10,79. Mhm. 9 plus 6 sind 5. 1 im Markt und 0. Ähm, 1. 1,06 Abstand zum Hemingway's. Ja, das heißt also, die führen mit einem Punkt eigentlich. Ja, im Prinzip schon. Naja, also mit ein bisschen mehr als einem Punkt, ja, was gut. entscheidend
5: sein könnte.
0: Ja, wie, wie könnten das entscheidend sein? Das würde mich jetzt mal interessieren, Marco. Naja,
5: wenn die anderen Kneipen jetzt einen Punkt mehr haben in dieser Runde als wir, dann hätten wir immer noch gewonnen, nämlich mit 0,6 Punkten.
0: Mhm, mhm. Ja, das will ich eben gerade herausarbeiten, ob wir das so spielen wollen. Aber hast du natürlich recht, so muss man das wohl spielen. Mhm. Da kann sich der Michi auch die dämliche Rechnerei sparen. Das hätte sowieso noch Ich habe gerade meinen Rechner
1: horifan Ich kann mittlerweile mehr als eine Rechenoperation in zwei Minuten ausführen. Marco, hast du denn den Eindruck, dass die Leute wirklich heiß sind auf den Titel? Ähm,
5: seid ihr denn heiß hier auf den Titel? Ja, klang das heiß? Oder betrunken.
0: Nehmen wir mal als Referenz Berlin Mitte.
6: Wie heiß sind wir denn hier auf den Titel? Ja.
0: Da würde ich mal sagen, deutlich heißer. Hot, hot, hot.
4: Thomas. Ja, liebe Freunde in Frankfurt, oder wollen wir die Schmach von 2005 jetzt wettmachen? Und ich muss ganz ehrlich
0: sagen, ich als Objektiver darf ja keine Meinung haben, würde mich aber trotzdem wahnsinnig freuen, wenn der Titel dies Jahr an Frankfurt an der Oder geht. Der Für die Frankfurter ja nur wirklich schon seit Jahren mein Herz schlägt in jeglicher Hinsicht. Wir ja. müssen allerdings über einen Punkt aufholen und ob Ihnen das gelingt, erfahren wir gleich nach den Nachrichten. Fritz.
3: Das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale.
8: Fritz-Info-Nachrichten.
0: Um fast 0.30 Uhr mit Mario Bartsch.
8: Die Innenminister der Länder ringen weiter um eine bundesweit einheitliche Regelung für Einbürgerungen. Der bayerische Innenminister Beckstein sagte am Abend, man sei aber auf einem guten Weg. Heute soll es erste Ergebnisse geben, umstritten sind nach wie vor ein schriftlicher Abschlusstest und ein Eid auf die Verfassung. Das israelische Parlament hat das Kabinett von Ministerpräsident Olmert bestätigt. 25 Minister von vier Parteien sind im Kabinett vertreten. Olmert kündigte an, bis 2010 eine permanente Staatsgrenze festzulegen und dazu einen Teilrückzug aus dem Westjordanland durchzusetzen. US-Vizepräsident Cheney hat Russland vorgeworfen, Öl und Gas als politisches Druckmittel zu benutzen. Auf einer Konferenz in Litauen beschuldigte er Präsident Putin, die Nachbarstaaten Russlands einschüchtern zu wollen. Cheney spielte damit auf die Entscheidung Moskaus von Januar an, der Ukraine vorübergehend den Gashahn zuzudrehen. Zum Sport in den Playoffs. Der Basketball-Bundesliga steht es zwischen Alba Berlin und Baskets Oldenburg nach zwei Partien unentschieden. Die Albatrosser verloren das Viertelfinalspiel in Oldenburg mit 74 zu 80. Wer drei Siege erzielt, steht im Halbfinale. Heute Nacht bleibt es locker bewölkt bei 11 bis 6 Grad. Am Tag gibt es dann wieder viel Sonne und wenige Wolken bei 20 bis 23 Grad. Verkehr. Mit einer Meldung von der A100 Stadtring Berlin-Wilmersdorf Richtung Wedding zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer-Damm G- gibt es Instandhaltungsarbeiten. Der mittlere Fahrstreifen und der linke Fahrstreifen sind dort gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt.
3: Das große fritz Kneipenquiz quiz Finale
0: Vielleicht ein letztes Mal sage ich, hallo Thomas Vogel, hallo Hemingways.
4: Ja, einen schönen guten Morgen. Inzwischen es guckt ja fast die Sonne schon wieder über der Oder hervor und bestrahlt uns hier im... Im Beach-Area vom Hemingways, hier sind noch, na, ich schätze mal, 100 Leute versammelt in unserem kleinen, gemütlichen Garten. Und die sind jetzt wirklich wahnsinnig gespannt, ob es klappt, einen Punkt gegen den Kuchenkaiser aufzuholen und die Schmach von 2005 wettzumachen.
0: Seht es richtig, dass der Utz mit seinen Kollegen aus Mitte im Moment ganz hinten liegt, Michi? Der liegt zurzeit noch hinten. Dann würde ich sagen, geben wir dem Utz auch die Chance, den ersten Punkt zu holen, Utz.
6: Das tun wir natürlich sehr gerne. Willst du die Frage nochmal durchsagen oder sollen wir so aus der kalten?
0: Selbstverständlich. Schön. Wir sind jetzt also kurz vor der Auflösung des Finales der Finalen. Wo sind denn eigentlich die Antworten? Verdammt, ähm, ich hab die...
1: Warte mal, ich hatte die irgendwo...
0: Ja, Aber es ist ja, wir original, haben leider ja. die Antworten verlegt im Studio und würden die Auflösung deswegen aufs nächste Jahr verlegen, wenn es für alle okay ist. Das wäre es also für heute gewesen, das große Kneipenquiz-Finale. wäre sehr spannend die gewesen. Wer in Berlin und Brandenburg? Also mir hat es Spaß gemacht, war spannend bis zum Schluss. Und äh, jetzt erstmal vielen Dank an den Utz.
5: Ja, war schön mit euch. Dankeschön. Marco, hat Spaß gemacht. Ja, dann sind wir ja weiter Titelträger sozusagen. Genau, Mhm, Thomas. Nein,
4: bitte mal ein lautes (lacht) Buh.
1: Spießer, echt?
0: Die wollen es also wirklich wissen, da in Frankfurt an der Oder. Also uns, pass auf, äh, Block 3, erste Frage. Wie heißen die drei Cartwright-Brüder mit Vornamen?
6: Und da frage ich mal den Felix. Joe, Horst und Ben. Wobei man dazu sagen muss, hier steht Little Joe als Ergänzung sozusagen.
0: Little Joe, Hoss und
4: Ben. Thomas, äh, Antwort hier, bitte verlesen. Was steht denn da?
0: <lacht> Ein bisschen mehr Ernst Little bei der Sache John, jetzt, ja.
4: Adam, Ross. Okay. Also du wirst jetzt erstmal disqualifiziert als Vorleser. Mhm. Hoss, Little John, Adam. Ich werde ab sofort für euch vorlesen, wenn es recht ist, ja?
0: Und äh, da steht auch wirklich Hoss und nicht Ross.
4: Da steht Hoss. Und Hoss. steht da Little
1: John oder Little Joe?
4: Little... Also Was steht J-O-E, Little Joe.
0: Und Hoss und nicht Ross.
4: Hoss steht hier.
0: So wie Diana Hoss.
4: Nee, eben nicht
0: Marco, was habt ihr?
5: Ähm, hier steht Adam, Hoss und Little Joe.
0: Adam, Hoss und Little Joe ist richtig.
1: Und damit haben der Kuchenkaiser und das Hemingway einen Punkt gemacht. Und es steht jetzt 12,8 Punkt, äh, 12,85 Punkte für den Kuchenkaiser, 11,79 fürs Hemingway und 10,43 fürs das
0: In weiterer stetiger Hoffnung, dass auch der Utz mal einen kleinen Punkt machen könnte, geht die nächste Frage wieder an euch, Utz, an Mitte. Wie heißt der Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland?
4: Felix, Bundesnachrichtendienst BND. Thomas? BND steht hier.
0: Marco?
5: BND steht hier. Punkte an alle.
1: Und damit hat auch das KMA mal einen Punkt gemacht und es steht jetzt Kuchenkaiser 13,85, Hemingway 12,79 und trotzdem immer noch hinten KMA mit 11,43.
0: Jetzt könnte sich die erste Verschiebung ergeben, denn die nächste Frage ist nicht ganz so einfach, insbesondere für die Kollegen aus Frankfurt an der Oder. Eigentlich schon fast fies. In welchem Jahr fand die letzte Love Parade in Berlin statt?
4: meine, die sind ja schon etwas äh, altvordere Semester hier am Tisch, die können sich daran noch erinnern. Im Jahr 2003 steht
0: hier. 2003, sagt Frankfurt an der Oder. Urz, was meinst du denn so?
4: Hier steht
5: 2004. Marco. Im Kuchenkaiser steht 2003.
0: Und die richtige Antwort ist 2003. Ja!
1: Punkt für Kuchenkaiser und Hemingways. Kuchenkaiser führt immer noch mit 14,85, dann ist Hemingways mit 13,79 und zum Schluss KMA mit 11,43.
0: In welcher Band spielen Paul, Paul, David Houston, David, Howell, Evans, Utz?
5: Hier ist die Antwort, keine Antwort. Marco? Kuchenkaiser in Kreuzberg hat Arctic Monkeys.
0: Und jetzt ergibt sich die große Gelegenheit, denn das war eine falsche Antwort, für Frankfurt an der Oder, im Fall einer richtigen Antwort, einen ganzen Punkt aufzuholen und damit... Bis auf das Zehntel heranzukommen. Thomas, was ist eure Antwort?
4: Die Antwort hier ist Ranis oder Rani Birds. Also, vielleicht soll es auch Rainbirds heißen, aber dann ist der I-Punkt an der falschen Stelle.
0: An welcher Stelle ist denn der I-Punkt?
4: Ähm, also, Form B ist der I-Punkt. Auf ich dem I? Naja, Oder nur, auf dem N. Ne, was heißt denn auf dem N? Ich meine, das wird ja dadurch gekennzeichnet, wo das I ist. Damit ist das I hier vor dem B. Und deswegen heißt es Rani Birds.
0: Dann kann ich den Punkt nicht geben, denn die Band heißt U2.
1: Keine Punkte für irgendeine Kneipe, es steht wie in der letzten Runde. Bitte bitte Kaiser fehlt immer noch.
4: Sag mal bitte nochmal, wie die Band hieß, weil die ist hier nicht angekommen. Nein, bitte nochmal richtig.
1: Die Band
0: heißt U2. Paul Weil David Hewson ist Bono und David Howell Evans ist The Edge. Scheiße, Mann, ja. <lacht> Leute, da habt ihr echt eine Riesenchance <lacht> vergeben. So, bei Parteien spricht man häufig von linken und rechten Flügel. Wie heißt denn das Ganze bei den Grünen, ihr lieben Frankfurter? Da haben hier, hier stehen Realos und Fundis. Das weiß der Marco natürlich auch, wenn mich nicht alles täuscht.
5: Also ich weiß, ist egal. Der, der Tisch im Kuchenkaiser sagt Realos und Fundis.
0: Und der Uz wird wahrscheinlich wieder seine Schwierigkeiten haben mit seinem Team.
6: Weit gefehlt. Das war die Frage, als hier wirklich Temperament an die Oberfläche kam. Realos <lacht> und Fundis, erstaunlicherweise. Großartig,
0: Punkte für alle. Frage Nummer 6. Ziemlich genau heute vor neun Jahren. Bayern gegen Freiburg. In der 80. Minute wechselt Trapattoni Klinsmann aus und der tritt gegen eine Tonne. Für was wurde denn auf dieser Tonne geworben, Uz? Hier ist die Antwort Batterien. Für Batterien. Marco.
5: Hier ist die Antwort für Sanyo-Batterien.
0: Und ein weiteres Mal eine Riesenchance für Frankfurt an der Oder fast gleichzuziehen. Für was wurde da geworben? Wir haben Gatorade. <lacht> Hallo?
1: Die richtige Antwort ist Ghetto Gatorade. Der Kuchenkaiser führt zwar immer noch mit 15,85 Punkten, aber das Hemingways konnte fast aufschließen mit 15,79 Punkten, ein bisschen abgeschlagen, KMA mit 12,43 das Punkten heißt, der nach Kuchen-Kaiser sechs Fragen.
0: Führt nur noch mit wie viel? Mit
1: 0,6 Punkten.
0: Sensation.
1: 0,06. 0,06.
0: Siebte Frage. Das Welcher französische Impressionist verwendet in zahlreichen Bildern Motive aus der Inselwelt? Polynesiens, Marco.
5: Der Kuchenkaiser hat Paul Gauguin. Wie wurde das im Kuchenkaiser gerade aufgenommen? Ähm, mit. Äh, Hef- Paul Gauguin oder der verlorene Punkt? Letzteres. Der verlorene Punkt wurde mit heftigen Protesten. Es ist ganz, ganz sicher Sanjo gewesen. Ganz, ganz sicher, richtig? Ich bin ganz sicher, dass das Sanjo-Batterien Jetzt kann man das mal
0: irgendwie per Google verifizieren. Kein Problem. Mario, mach das bitte. Ich kann mich noch sehr genau an die Gatorade-Tonne erinnern. Ja, Paul Gauguin. Oder auch Gauguin.
6: Ja, auch wir erinnern uns hier an die Gatorade-Tonne, zumindest ich, und äh, haben als Antwort Paul genauso wie
0: äh, Kreuzberg. Thomas, jetzt kann ich in dem Fall mal sagen, Paul Gauguin ist richtig. Will heißen, wenn ihr diesen Namen da nicht draufstehen habt, dann ist wieder der alte Abstand hergestellt. Bei
4: uns steht Gauguin.
1: Tja, das ist blöd. Vor- und Nachname. Ich Wahl kann mich fragt.
4: erinnern, dass nach Vor- und Nachname gefragt wurde. Doch. Doch, wurde. Tut mir wirklich leid, ich habe extra noch darauf geachtet.
0: Ja, aber es ist entscheidend,
4: was hier steht, und da steht Gauguin. Nee, nichts da, nichts da. Nix da.
0: Also, ähm, im Prinzip dürfte ich, ja, Moment mal. Im Prinzip dürfte ich euch diesen Punkt nicht geben. Aber, weil ihr es seid, gebe ich ihn auch nicht.
1: Und damit hat der Kuchenkaiser wieder nach vorne aufgezogen äh, und führt mit 16,85 Punkten 15,79 15,79 Punkte fürs Hemingway und 13,43 fürs KMA. Tja, Marco, da ist die Freude riesig.
5: Ja, die ist, ist riesig. Vor allen Dingen hatten sie panische Angst eben, dass du wirklich diesen Punkt gelten lässt. Und die, die Ersten haben schon die Jacken wieder angezogen und waren Was? auf dem Weg nach draußen, wo wir übrigens festgestellt haben. Und damit kann man in Kreuzberg immer Punkte sammeln. Die Polizei hat den Oranienplatz verlassen.
0: Das ist unser Haus. So. Frage Nummer 8. Wie lautet der bürgerliche Name von DJ Paul van Dyck? Vor- und Nachname.
5: Das steht hier Paul van Dyck.
0: Thomas, das wäre eine Chance
4: für euch. Wir haben Matthias Paul. Utz. Wir haben hier Paul Krause. Paul Krause ist falsch. Falsch.
0: Falsch.
1: Und Matthias Paul ist richtig. Immer noch wahnsinnig knapp vorne. Das Kuchenkaiser mit 16,85, dann das Hemingways mit 16,79 und zum Schluss KMA mit 13,43. Mensch,
0: Hemingways, es geht um mit den Vor- und Nachnamen. Super, ein Punkt aufgeholt. Frage Nummer 9, eine erfolgreiche deutsche Athletin Ulrike Maifert wird heute 50 Jahre alt. Mein Gott, ich kann mich noch erinnern. In welcher Disziplin gewann sie zweimal olympisches Gold? Thomas.
5: Wir haben hier Hochsprung. Marco. Wir machen es hier im Chor. Eins, zwei,
0: drei. Oh! Und wir sagen es als Einzelperson. Hochsprung, richtig. Punkte für alle. Frage Nummer 10, Halbzeit. Durch welche deutsche Insel führt eine Staatsgrenze? Marco. Usedom. Utz.
5: Da stimmen
6: wir überein.
0: Verdammt, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich möchte die Leitung gar nicht aufmachen. Ich glaube, das verkacken die Frankfurter.
1: Ich habe doch... Und wenn Obwohl. die jetzt
0: nicht Usedom sagen, dann glaube ich, ist das ganze Finale entschieden. Ich glaube, dass ich genau jetzt... <lacht> Nein, ist es nicht. Ich glaube, dass ich jetzt hier an diesem Punkt entscheiden wird Und mit bisschen zittriger Hand rufe ich Thomas Vogel in Frankfurt an der Oder. Was steht auf dem Papier?
4: Ich sag's mal mit verstellter Stimme. Usedom.
0: <lacht> die Sache bleibt weiter spannend. Usedom ist wichtig. Punkte für alle. Wie heißt der schwarze Panther aus dem Dschungelbuch Utz?
5: Der heißt Bagira. Marco, Stimme verstellen kann ich auch.
3: Ich weiß es nicht.
5: Sie kann ja, auch nicht lesen, nicht. leider sind ja leider Leute, die auch nicht lesen können. Bagira.
0: Bagira steht auf dem Zettel. Ja, steht auf dem Zettel. Thomas,
5: bei uns steht Bagira, übrigens mit GH. Bei uns übrigens auch mit GH,
0: Thomas. <lacht> <lacht> so Punkte für
1: alle. Ja, Michi, bitte. Und damit nach der Frage 11 immer noch wahnsinnig knapp zwischen Kuchenkaiser und Hemingways, aber das Kuchenkaiser führt mit 19,85 dann das Hemingways mit 19,79 und zum Schluss KMA mit
0: 16,43 Ja Jetzt äh, wird die Sache nochmal ein bisschen spannend Ich lese mal ganz kurz vor und was ich jetzt vorlese bezieht sich auf die Frage Nummer 6. Goodbye Cleansie, ein Artikel von der dpa, den wir gerade aus dem Netz gezogen haben. 8 zu 6 bezwang Jürgens Dream Team die VfB Allstars im mit 52.000 Zuschauern ausverkauften Gottlieb Daimler Stadion und so weiter und so fort. Sechs Cleansman, der Diver, sowie eine Kopie des legendären Trittes in die Sanyo-Tonne.
4: Nee, 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 nee. Diesen Artikel kenne ich auch. Kenny, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Thomas. Diesen Artikel kenne ich auch. Und das ist äh, bei diesem Spiel, bei diesem äh, Abschiedsspiel gewesen. Und, aber bei dem Originalspiel gegen Freiburg, da war es in der Tat eine Gatorade-Tonne die haben also quasi diese Szene wiederholt mhm. ja. aber weil du ja nicht jede beliebige Tonne in jedes Stadion stellen kannst wegen irgendwelchen Werberichtlinien und verträgen mhm. haben die da eine andere Tonne hingestellt also das ist das ursprüngliche ist die Gatorade Tonne
0: ja also ich meine mich eben zu 100% an die Gatorade Tonne erinnern zu können so wie das hier formuliert wurde von der DPA die normalerweise relativ korrekt sind die schreiben er hat das und das und das gemacht und es wurde unter anderem kopiert der legendäre Tritt in die Sanyo-Tonne. Ja, also... Ähm
5: Tja, jetzt, äh, der Kuchenkaiser freut sich über einen Punkt, würde ich sagen. Nein,
0: absolut nicht richtig, weil ich meine mich auch an eine Gatorade-Tonne erinnern zu können. Mario, bitte recherchier weiter. Also,
5: Tommy, Tommy, wenn dein Gehirn gegen DPA antritt, ja. ich bin nicht sicher, wen ich als Sieger sehe.
0: <lacht> Gut, Marco, dann lass uns doch mal eine kleine private Wette mitlaufen, ob es eine <lacht> ja, okay. Gatorade-Tonne war oder eine Sanyo-Tonne. Und zwar, wenn ich gewinne, kriege ich im nächsten Jahr deinen Alba-Pressepass. <lacht> äh, warte mal kurz, da ist leider ein Foto
5: drauf und wir sind uns ja nicht wirklich ähnlich. Was ist, wenn wir ein Alba-Trikot als Wette einsetzen? Ja. Ja, der andere kauft ihm ein Alba-Trikot.
0: Sehr gerne. Okay. Gut. Marco, du recherchierst es bitte und versuchst mal einfach mit Google Bild, äh, ich glaube, dass du da am ehesten fündig wirst. Im Moment der Zwischenstand aber, so wie er gerade amtlich ist. Michael, bitte.
1: Wahnsinnig spannend. Kuchenkaiser führt mit 19,85 Punkten. Das Hemingways danach mit 19,79 Punkten und das KMA am dritten Platz mit 16,43 Punkten.
0: Wie nannte man vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert die Staatsoberhäupter der Republik Venedig, Marco? Der Kuchenkaiser hat... Dojen. Uz.
6: KMA 36 sagt Doje. Thomas. Hier
0: steht Doje. Perfekt, Punkte für alle. Aus welchem Land stammt die Popsängerin Shakira Uz?
3: Ähm, Kolumbien.
0: Thomas.
4: Äh, bei uns steht Kolumbien. Marco. Kolumbien.
0: Punkte für alle. 14. Frage. Welches Getreide wird im Englischen Korn genannt, Marco? Bei uns steht Mais. Putz. Bei uns steht Mais. Thomas. Mais. Frage Nummer 15. Mais war richtig. Private Parts. Wie heißt der Radiomoderator? Thomas.
4: Howard Stern. Uts. Howard Stern. Marco. Howard Stern.
1: Michi, bitte das Zwischenergebnis. Es hat sich nichts geändert an der Reihenfolge. Es ist immer noch so. Auf Platz 3 KMA mit 20,43 Punkten. Auf Platz 2 mit 23,79 Punkten des Hemingways. Und auf Platz 1 der Kuchenkaiser mit 23,85 Punkten. Ein Dr. Metis, ein
0: Doktor der Medizin, ein Dr. Jur, er ist äh, Rechtswissenschaftler. Was aber ist ein Dr. Trof? Dr. Trof. Marco?
5: Ein Doktor der
6: Pflanzenkunde. Putz. <lacht> ein Doktor der Anthropologie.
0: So Thomas, ihr habt jetzt die großartige Möglichkeit am Kuchenkaiser vorbeizuziehen, wenn ihr wisst, um was es sich bei einem Doktortrof handelt. Wir suchen die deutsche Bezeichnung einer Wissenschaft und wenn ihr das in Frankfurt wisst, dann übernehmt ihr die Führung. Thomas, bitte.
4: Das Team der Radiologen sagt, es handelt sich um einen Doktor der Ernährungswissenschaft.
0: Der Dr. Troph ist der Dr. Trophologie. Und äh, Trophologie kann man, bzw. muss man, übersetzen mit Ernährungswissenschaft. Damit zieht ich das
1: Hemingway's am Kuchenkaiser vorbei. Steht es auf Platz 1 mit 24,79 Punkten. Dann das Kuchenkaiser... Mit 23,5 Punkten und zum Schluss das KMA mit 20,43 Punkten. Ein unfassbares Herzschlagfinale.
0: Noch vier Antworten, noch ist alles offen. Ähm, hier im
5: Kuchenkaiser liegen weinende Menschen am Boden und rufen immer Sanio, Sanio.
0: Das wird noch recherchiert. Wenn es bis 1 Uhr übrigens kein gegenteiliges Ergebnis gibt, gilt Ghetto Raid. Das ist da überhaupt keine... Aber wir
5: haben doch die DPA-Meldung, das ist doch ein gegenteiliges Ergebnis.
0: Nein, die DPA-Meldung ist, äh, äh, zumindest mit der Erklärung von Thomas Vogel, so zu verstehen, dass bei dem Nachstellen der Tonne... Jetzt kommt aber Mario gerade mit dem Finger winkend hier ins Studio gerannt. Das ist hier eine
5: Ruhe, (lacht) unglaublich.
0: Ja... Ich darf mal ganz kurz zitieren. Ein Flashback. Samstag, 10. Mai 1997, Tatort Münchner Olympiastadion. In der 80. Spielminute wird Jürgen Klinsmann, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und Topstar des FC Bayern, von Trainer Giovanni Trapattoni vom Platz gestellt. Für ihn kommt der Amateur Carsten Lakies ins Spiel. Es ist bereits die zwölfte vorzeitige Auswechslung für Klinsmann in der Saison, was ihn zum Ausrasten bringt. Als er vom Platz ging, diese Geste. Er überkreuzte seine Hände mehrmals energisch. Die Sense, Schluss, ich will hier und will mit dem hier nichts mehr zu tun haben. Die nachfolgende Szene beschreibt die Bildzeitung so. Das Pressspanholz splitterte, der Krach war bis auf die Tribüne zu hören. Wie ein Berserker hatte Jürgen Klinsmann, 32 Jahre alt, mit dem rechten Fuß gegen die Werbetonne eines Batterieherstellers getreten. <Bulgarische humourusing> Thomas? Tja. Tja, mein Freund, wer sich auf dich verlässt, ja, er ist verliert, wirklich verlassen. Ein <lacht> so eine Scheiße und ich habe nur ein Alba-Trikot. Ja,
4: wie steht's denn dann jetzt?
1: Ja, es steht wieder spannend. Damit wird natürlich der Punkt aus äh, Runde 6 aberkannt und es steht jetzt so, dass das Hemingway's in Frankfurt wieder 23,79 Punkte hat. Der Kuchenkaiser 23,85 Punkte. Ja, ja, ja.
0: Nein, 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 das muss ich auch berichtigen. Es ist ja, wird ja nicht nur ein Punkt aberkannt in Frankfurt, sondern es wird ein weiterer dazu gezählt bei äh, den Kollegen im Kuchenkaiser. Und ich, äh, Uts, wenn ich mich recht entsinne, hattet ihr auch, Sanyo, ne?
6: Wir spielen auch noch eine Rolle. Ja, und wir hatten auch Sanyo hier mittlerweile, googeln Leute mit ihren Laptops nach. Und auch ja. hier, keiner scheint geschnallt zu haben, dass vier Runden äh, vor, Ende, äh, vor Ende dieser ganzen Veranstaltung wir nicht wirklich mehr eine Chance haben. Aber auch hier sind wir in der dabei. Wir wollen diesen Punkt, oder?
1: Ja! Okay, dafür äh, ändert sich beim KMA nicht allzu viel. Also es steht 21,43 Punkte fürs KMA. Dann äh, das Hemingway ist mit 23,79 Punkten und der Kuchenkaiser führt mit 24,85 Punkten.
0: Frage Nummer 17. Frage Nummer 17. Der Partner von Paris Hilton in dem Kultklassiker (lacht) One Night in Paris. Marco. Da steht hier, ich kann es nicht genau lesen. Nick Salomon. Nick Salomon wird hier eingeloggt. Und ich wiederhole Nick Salomon. Und's
6: Nach dem äh, Gesichtsausdruck einzelner Anwesender zu schließen, wussten manche die Antwort. Wir haben hier aber trotzdem keinen Eintrag und geben unseren frisch gewonnenen Punkt wieder raus.
0: Thomas, für euch und ich darf es jetzt direkt mal verraten, eine weitere Möglichkeit am Kuchenkaiser vorbeizuziehen, vorausgesetzt, ihr wisst die richtige Antwort.
4: Hier steht Stavros Nachios.
0: Stavros Nachios ist in der Tat ein Ex-Freund von Paris Hilton. Der richtige Name wäre allerdings gewesen Rick Salomon. Rick und nicht Nick Und Nix
1: hat sich am Punktestand verändert. Es führt immer noch der Kuchenkaiser, dann das Hemingways, dann das KMA. Ich glaube, drei äh, Antworten vor Schluss können wir das KMA schon ausschließen. Ist das richtig? Gibt es da noch eine Chance ranzukommen? Wenn alle anderen ja nicht mehr wissen, dann gibt es noch eine Chance. Frage Nummer 18. Gegen wen haben die Dallas Mavericks
0: rund um Dirk Nowitzki die erste Runde der diesjährigen NBA-Playoffs gewonnen? Marco, ich hoffe, du hast nicht geholfen. Wie ist die Antwort?
5: Natürlich nicht. Hier steht Memphis Grizzlies.
4: Die
0: Memphis Grizzlies. Utz.
4: Auch hier ist die Antwort Memphis Gri- Grizzlies. Thomas. Wir haben Memphis Grizzlies.
0: Memphis Grizzlies ist absolut richtig.
1: 25,85 Punkte, erster Platz für den Kuchenkaiser, dann 24,79 Punkte fürs Hemingways und zum Schluss das KMA mit 22,43 Punkten.
0: Damit sage ich jetzt schon mal, zumindest kurzfristig, Tschüss Utz, denn ab jetzt ist es nur noch eine Sache zwischen dem Kuchenkaiser... Und dem Hemingways. Ihr könnt nicht mehr gewinnen. Tommy, ja? gehe
5: ich recht in der Annahme? Wenn wir jetzt einen Punkt machen, haben wir gewonnen, oder? Weil wir dann ja nur noch ja. mit 1,0 Marco, sind. Marco, ja?
0: wenn du jetzt einfach mal ein bisschen durch die Nase atmen würdest und uns das Denken <lacht> überlässt.
5: Da sind wir ja heute schon mehrmals gescheitert. Ist
0: aufgeregt der Marco. Aber in der Tat hat er recht. Wenn der Kuchenkaiser in der nächsten Frage die richtige Antwort abliefert, sind sie uneinholbar.
4: Mein Gott, das kommt mir irgendwie wahnsinnig bekannt vor, diese Situation.
0: (lacht) Frage Nummer 19. In welchem Land spielt das Märchen Turandot, das unter anderem von Giacomo Puccini als Oper vertont wurde? Marco. Der Kuchenkaiser hat hier zu stehen China. China, ja? Ja. Thomas.
4: Wir haben Japan.
0: Das ist jetzt schon mal die Grundvoraussetzung, dass äh, Frankfurt an der Oder überhaupt noch gewinnen kann. Wenn es nämlich zwei gleichlautende Antworten gewesen wären, hätte Frankfurt an der Oder keine Chance mehr gehabt. Weitere Voraussetzung, am Kuchenkaiser vorbeizuziehen, wäre allerdings, dass das Märchen Turandot in Japan spielt und nicht in China, so wie das der Kuchenkaiser wissen will. Ich darf direkt eines vorneweg schicken, es ist in der Tat ein asiatisches Land. Das Märchen dort und äh, mit dem nächsten Satz wird sich das große Finale der Finals hier entscheiden und danach werden wir auch wissen, wer die cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg ist. Und damit wissen auch alle, die jetzt gerade logisch mitgedacht haben, was die richtige Antwort ist. Die richtige Antwort, und damit ist das Finale entschieden, ist China.
4: Okay, ähm. ja. Der Kuchenkaiser hat
1: wieder gewonnen. Uneinholbar schon in der 19. Runde. Äh, herzlichen Glückwunsch nach Kreuzberg.
5: Ja, jetzt wollen wir noch also, mal die ganze Kneipe hier hören, bitte, mit einem Riesenjubel und einem lieben Gruß nach
4: Frankfurt natürlich. Also, hier ist, hier ist nochmal mal Frankfurt an der Oder. Ich würde gern eins vorschlagen, dass wir die letzte Frage noch lösen, für den Fall, dass sich bei Gatorade Donner irgendwas tut. Dass wir, dass wir dann auf der sicheren <lacht> Thomas, Seite sind
0: Thomas selbst wenn Weil sich bei Gatorade
4: selbst wenn sich bei
0: Gatorade noch etwas tut äh, Nee,
4: dann würde es reichen nein ja wird es nicht Punkte. reichen wieso denn du weißt ja gar nicht wie die letzte Frage nee würde nicht reichen
0: nein würde so oder so nicht reichen da kannst ah, du mir ja. die Spielführung getrost überlassen der mein lieber ja. völliger Freund die Enttäuschung ja. macht dein Wirr <lacht> dein Geist wirr und dein Blick trübel. der Thomas so, ja. Aber natürlich äh, kann ich noch nachreichen, die Antwort auf Frage Nummer 20 ist Nicole Kittmann. Wer hatte das?
5: Ja, hatten wir richtig. Der Kuchenkaiser hatte es auch richtig.
0: du? und damit ist nun endgültig entschieden, dass, dass Raid und Sanyo keine Rolle spielt in diesem großartigen Finale. Und insofern... Ja, dann würde ich
4: sagen, dann zeigen wir uns hier als äh, faire Sportsfreunde und schicken einen zwar sauren, aber dennoch hörbaren Applaus äh, an den Oranienplatz in Kreuzberg. Bitte an dieser Stelle. Kommt, liebe Freunde, ein Kleid. Ja, das ist sehr, sehr schön, dass da Fee <lacht> verloren wird. Ich um, ja, kurzer... weiß, liebe Freunde, diese Enttäuschung sitzt tief, aber. Äh, Dann tja. möchte ich
0: das vielleicht an dieser Stelle übernehmen und ziehe einfach die Frankfurter runter. Ja, vielen Dank dafür. Liebe Freunde im Kuchenkaiser in Kreuzberg, ich bitte jetzt um ein bisschen Stille, denn äh, wir haben ja hier. Nur, in Anführungszeichen, nur einen Titel zu vergeben, um den ihr eifrig gekämpft habt. Und um einen Titel zu kämpfen, das ehrt den fritz Es geht hier nicht um materielle Werte, es geht wirklich nur um die Ehre. Und ich bitte jetzt um ein bisschen Stille, Marco.
5: Ja, bitte mal Ruhe hier. Absolute Ruhe hier, bitte.
0: Es ist 0 Uhr und 59 Minuten, wenige Sekunden vor Ende dieser Sendung, vor Ende dieser Kneipenquiz staffel darf ich verkünden, Und ich tue das mit Freuden, dass der Titelverteidiger, der Kuchenkaiser aus Kreuzberg, ein weiteres Mal cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg geworden ist.
5: Wildfremde Menschen liegen sich in den Armen. Es wird viel geweint hier. Und wir freuen uns über das Wanderausrufezeichen, das hierher nach Kreuzberg kommt. Und äh, werden noch eine Weile feiern. Und heute
0: ja. wirklich der Seifert, ey. Mein <lacht> <lacht> Gott. Danke, Marco. Uz, vielen Dank. Tut mir leid, letzter, aber ihr habt euch wirklich, also die, wirklich der Sieger der Herzen, muss man wirklich sagen. Ja, wir hatten diesen Spruch vorbereitet. Der war uns dann doch zu peinlich. Tommy,
6: jetzt hast du ihn gebracht. Ja, ist aber so. Alles wieder
0: gut. Ein cooles. Aber hier ist so ein,
6: ein Feuer in den Augen wach geworden. Mitte hat verstanden. Es wird gerufen. Und wir gönnen natürlich Frankfurt, Oder und Kreuzberg, sich eine Nacht zu freuen und morgen wieder als Verlierer aufzuwachen. Wir freuen uns hier morgen auch noch.
0: Und kleiner kleiner Trost, liebe Mitte-Boys und Girls, man kann nicht cool und klug sein. Ihr habt euch entschieden. In Frankfurt an der Oder, da blieb den Leuten nichts anderes übrig, als klug zu werden. Denn mit dem Coolsein, da wird es noch lange Jahre nicht reichen. Thomas, ihr habt den Kreuzberg wirklich einen ganz, ganz, ganz guten Fight geliefert. Es hätte beinahe gereicht. Und ich hoffe, dass diese Gatorade- und Sanyo-Geschichte jetzt ausgeräumt ist. Sie hat keine Rolle mehr gespielt im Finale und mein Respekt geht an die Oder.
4: Ja, Mensch, vielen Dank. Es bleibt festzuhalten, wir waren wenigstens die einzige Kneipe heute Abend, wo nicht die Polizei aufgetaucht ist. Man muss ja heute auch an Kleinigkeiten festhalten. Ich glaube, es gibt jetzt wirklich eine alte Rivalität zwischen dem Hemingways und äh, dem Kuchenkaiser. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns im nächsten Finale wieder. Vielen Dank für heute Abend äh, aus Frankfurt-Oder. Wir verabschieden uns vom Finale vom fritz Kneipenquiz hier beim Hemingways. Tschüss!